0: Ein Bier im Jahr 2016. Wir sitzen hier am ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam unter dem Christbaum, Jochen Gebauer und ich und jeweils ein Bier, um den Rückblick aufs Jahr 2016 anzutreten. Jochen, wie
1: geht's dir unter dem Baum? Unter dem Baum geht es mir natürlich immer fantastisch und mir würde es wahrscheinlich noch besser gehen, wenn ich tatsächlich unter dem Baum sitzen würde und wir die Folge nicht schon ein paar Tage im Vorfeld aufnehmen würden, jetzt mal im Sinne von Full Disclosure, ich also schon meine Geschenke hätte, aber meine Geschenke sind noch nicht da.
0: Die ganze Stimmung kaputt gemacht. Die Leute hatten gerade dieses ja, Bild im Kopf, wie wir da so ein bisschen wie die Jesusfamilie familie Da sitzen <lacht> du, ich und das Bier. Ja. ja, das Bier in der Krippe. Ja, und die drei Heiligen ja. Könige stehen drumherum und geben ihm oh. Mürre und Weihrauch und Gold. Was?
1: Ja. Das, das Gold, können sie, Gold können sie hier lassen. Apropos Gold Weihrauch Gold. und <lacht> <lacht> ja, um das gleich mal hier wie bei Leben des Brian zu machen.
0: Ja, genau. Das klingt wie irgendeine Krankheit.
1: <lacht> ich habe von einer Krankheit dieses Namens gehört. Ja, genau. Geschenkt ist geschenkt und Wiederholen ist gestorben. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> genau. Musste ich jetzt mal die weihnachtliche Stimmung ein bisschen torpedieren, aber es wäre ja einfach nicht fair, wenn wir den Hörern hier was vorgaukeln würden, was tatsächlich gar nicht stimmt. Aber ich bin schon beinahe in weihnachtlicher Stimmung und tatsächlich am 25. werde ich bestimmt unter einem Baum sitzen, wahrscheinlich auch mit einem Bier und meine Geschenke öffnen.
0: Geschenke, Geschenke. Ja, wenn du nicht Football schaust, ne? Das mache ich am 24. Ja, ja, also vielleicht, oder? Ich glaube, in der Nacht, in der wir aufzeichnen, also jetzt Stunden nach, die, nach unserer Aufzeichnung wenige, entscheidet sich, ob die Dolphins es noch wert sind, angeschaut zu werden an Weihnachten. Ist es richtig? Das ist richtig. Das ist
1: jetzt sozusagen die Entscheidung heute Nacht, ähm, ist, äh, ob ich jetzt nächsten Samstag, äh, weil das ist immer so in der NFL ähm, dass wenn Weihnachten auf einen Sonntag fällt, die Amerikaner feiern ja am 25., dann werden alle Spieler auf den Samstag verlegt. Und äh, das ist natürlich toll für die Amerikaner, die dann am 25. den äh, Weihnachtstag mit ihrer Familie begehen können. Doof für Deutsche wie mich, die dann am 24. um 19 Uhr ihrer Familie sagen können, dass sie dann Weihnachten alleine feiern darf. <lacht> Man muss ja Prioritäten haben und wenn die Dolphins schon mal um die Playoffs mitspielen, werde ich das gucken. Ich habe lange genug drauf gewartet. <lacht> ja, Weihnachten ist jedes Jahr.
0: Du kannst es ja wenigstens dann im Kreise deiner Familie schauen ja, und während die dann singen, dann so aus dem Hintergrund so, nein, Flagge, du Arschloch.
1: <lacht> Ganz genau. Während besinnliche Weihnachtslieder gesungen werden, kann dann meine und meine beiden Nichten lernen neue Schimpfwörter.
0: <lacht> ja, genau. Ja, irgendwann ist es eh soweit, mein Gott. Ja, warum? Äh, dann bleibt wenigstens in der Familie mit den Schimpfwörtern. Jochen, ich äh, vermute mal, wir haben heute das Gleiche, um den neuen Schutzheiligen dieses äh, Podcastes endgültig äh, öffentlich auszurufen, oder? Ist es der der Heilige Till, den wir heute huldigen? Es ist definitiv der heilige Till. Und äh, da
1: wir in weihnachtlicher Stimmung sind, ist es quasi der, der Stern von Bethlehem, der an unserem Bierhimmel aufgegangen ist. Und äh, Till hat ihn sozusagen ins Weltall geschossen.
0: Ja, also der hat so mal so richtig, ne, äh, mit Anlauf hat er den, aus, äh, bis in die Endzone hat er ihn geschossen. Ja, mhm. äh, aus der Umlaufbahn raus und,
1: äh, genau.
0: Ja, also der Till, von dem die Rede ist, hat übrigens eine auch noch eine handgeschriebene Postkarte seinem Paket beigelegt. Also einem seiner Pakete. Hat drei Pakete verschickt an mich, an Jochen und an Sebastian schon. Jeweils individuell bestückte Bierpakete mit äh, fantastischen Bieren. Dem Sebastian hat er übrigens sozusagen den Podcast-Crash-Kurs geschickt. Also dein Sierra Nevada Pale Ale, mein äh, Aloha Big Wave äh, Hawaii Bier. Also wirklich fantastisch, ich habe hier vor mir den Hopfensturm Edition 1516 aus dem äh, Premium Bier Brauhaus Waldhaus und er hat vor allem bei mir auch noch mitgeschickt ein kleines Kochset, damit ich Annie was kochen kann, damit sie auch was davon hat, also Till unfassbar, also besser geht's nicht.
1: Ich war auch sehr begeistert, als ich das Paket eröffnet habe. Ich habe übrigens neben mir sowohl das Hopfensturm als auch den Hopfenzauber, das sind zwei der äh, Biere aus der Waldhausbrauerei, die dabei waren, es war auch ein Fläschchen Tannenzäpfle dabei und da habe ich natürlich gleich beschlossen, als ich das Paket eröffnet hatte, an dem gleichen Abend noch, heute Abend machen wir Tannenzäpfle statt Tannenbaum.
0: Ja, also der Killer. Also wirklich, also nicht nur, dass er sich überhaupt die Mühe gemacht hat, drei Leuten gleich relativ, auch relativ teure Bierpakete zu schicken, äh, sondern halt also wirklich mit Bedacht, ja, für jeden Einzelnen das nochmal zusammengestellt. Du hast noch Tee gekriegt, ne?
1: genau ich habe drei verschiedene Teesorten bekommen plus noch so eine es war so ein so ein Geschenkpaket ähm, wo noch so eine äh, Nougat mit Mascarpone Sache dabei ist was jetzt nicht meins total ist aber er hat ja dazu geschrieben vielleicht ist auch was für die Familie dabei und meine Mom hat sich schon sehr über die äh, Nougat mit Mascarpone gefreut
0: ja und die Tees äh, Vanille Earl Grey und Earl äh, nein, er hat tatsächlich in die handgeschriebene Karte
1: äh, geschrieben oder hat er mir das danach auf Facebook geschrieben, eins von beidem, ähm, war es gewesen, dass er noch überlegt hat, ob er einen Wildkirschtee dazu packen soll, aber er hat sich dann gefragt, wer trinkt denn sowas? <lacht>
0: ja. Naja, ja. also meine Damen und Herren, ja, erheben Sie alle Ihr Glas auch äh, auf den heiligen Till, ja, Schutzpatron der Podcaster. Also du trinkst jetzt das Hopfensturm, dann trinke ich das auch. Dann haben wir mal parallel
1: quasi das gleiche Bier. Das letzte Mal, als wir das hatten, haben wir es weggeschüttet, weil es das isländische Zeug bei dir war.
0: Wir hatten das, glaube ich, auch noch mal irgendwann danach. Aber es ist selten. Also dann. Aber ich
1: schaue das den Waldhäusern nicht zu, weil das Tannenzäpfle von denen, das normale Pilz, ist ja eines der besten Biere des Landes. Jetzt bin ich mal sehr gespannt auf den Hopfensturm.
0: Das Tannenzäpfle hatte ich, glaube ich, schon mal. Und das fand ich nicht so richtig toll. Aber das ist ja auch eher so ein Pilz.
1: Ja, das ist Hm. einfach ein Männerbier.
0: Oh, aber der Hopfensturm, der ist schön. Der schmeckt nämlich so richtig hopfig, Pale Aleig, ach nett. Mm.
1: Mm. Mhm. Ein bisschen mit einem bisschen süßen Abgang, kann das sein? Mhm.
0: Ja. Der hat so eine leichte Süße. Das ist aber wirklich lecker. Ja. ein Bisschen fruchtig, bisschen süß, mhm. trotzdem hopfig. Also wirklich wie ein wie so ein, wie ein nettes Pale Ale, nur halt eben ohne dieses etwas leicht Bittere dabei. Geile. Genau. Geiles Ding. Genau. Sehr süßig. Wenig, wenig,
1: wenig Bitternoten. Sehr, sehr süß. Sehr lecker, sehr lecker. Gut, dann ähm, haben wir jetzt sehr lange mit äh, Till äh, Loberei, die er sich auch redlich verdient hat, natürlich verbracht. Ähm, kommen wir mal äh, zum aktuellen Thema dieser Folge. Denn es ist ja der letzte, wie du gesagt hast, der letzte große Sonntagspodcast dieses Jahres. Also haben wir uns gedacht, was haben wir letztes Jahr gemacht? Wir haben zurück auf 2015 geblickt. Was machen wir dieses Jahr? Wir blicken zurück, zurück auf 2016. Und jetzt stellt sich, finde ich, am Anfang die Frage, André, wie war denn 2015? 2016 so?
0: Als Spielejahr oder insgesamt? Also mein 2016 war durchaus ein ziemlich bewegtes Jahr, muss ich ja sagen. <lacht> Teilweise Dinge, auf die hätte ich durchaus verzichten können. Natürlich dann hier der, der Erfolg mit dem Podcast, ein großes Plus für 2016. Da hat es das nochmal rausgerissen oder besser gesagt ihr da draußen habt ein ansonsten ehrlich gesagt eher durch viele eher beschissene Sachen geprägt das 2016 erheblich aufgewertet. Ähm, als Spielejahr muss ich sagen, pff, also das ich, ich würde nicht sagen, es ist so das komplette Schulterzucken, aber ich finde es schon einigermaßen ereignislos. also Ich hatte jetzt auch, als ich darüber nachgedacht habe, worüber willst du denn sprechen? Was ist denn so passiert in 2016, was jetzt bemerkenswert war im positiven Sinne oder so? Und so irrsinnig viel ist mir nicht eingefallen.
1: Also was das was das Jahr an sich angeht, also ich weiß ja, bei dir ähm, spielen ja noch ein paar andere Faktoren eine Rolle aus so familiärer Natur. Du hattest ja schon mal, glaube ich, während des E3-Livestreams erwähnt und auch danach anschließend in, in, in der Folge, ähm, was den Gesundheitszustand äh, deines Vaters angeht. Ähm, mein persönliches, also mein privates 2016, darüber kann ich überhaupt nicht klagen, zumindest bislang, es hat ja noch eine Woche Zeit. Ähm, ansonsten war 2016 aber tatsächlich so ein bisschen ein Jahr zum Vergessen, was ich noch nicht mal so im Spielesegment meine, aber wenn man sich natürlich anguckt, was sonst noch 2016 passiert ist mit Trump und Co. Ähm, äh, und mit äh, sehr, sehr vielen, sehr coolen Menschen, die dieses Jahr gestorben sind, auch aus, dem, aus der Berühmtheitsecke, ähm, war das schon so ein bisschen ein Jahr zum Vergessen, aber dann gab es ja noch den Podcast. Also der Podcast macht selbst einen also und äh, die, die Unterstützung des Podcasts macht natürlich auch ein ein eigentliches Jahr zum Vergessen zu einem sehr fantastischen zumindest aus meiner Sicht und was das Spielen angeht finde ich fand ich dieses Jahr ein interessantes Jahr. Ähm, Es gab natürlich nicht diese ganz großen Titel oder nicht sonderlich viele dieser ganz großen Titel, ähm, wie das letztes Jahr vielleicht mit einem Witcher und mit einem Fallout war, dass gerade in dem Bereich halt zwei wirklich sehr, sehr große Spiele erschienen sind. Gerade in einem Bereich, den ich gerne spiele, auch wenn ich jetzt beide Spiele nicht in den Himmel gelobt habe. Aber 2016 war für mich so ein bisschen dieses Jahr, ähm, wo ich, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, ähm, wo ich so ein bisschen endgültig realisiert habe, dass ich so weg von diesen Triple-A-Spielen ein bisschen muss und ähm, sozusagen meinen Horizont wieder mal ein bisschen erweitern muss, wenn ich tatsächlich noch äh, großen Spaß am Spielen haben will. Und deswegen war 2016 war so ein Jahr, wo, wenn wir nachher zu den Highlights kommen werden,
0: ich wahrscheinlich sehr, sehr viele Indie-Spiele nennen werde. Ja gut, das das ist ja eine Erkenntnis, die die ich sowieso schon... äh Seit schon vor ein paar Jahren oder so. Ich habe da neulich im Forum mal auch drüber gesprochen, schon mit den Menschen, dass äh, ich schon vor so ein paar Jahren beschlossen habe, dass ich auch einfach nicht mehr so viel Zeit in Spiele reinstecken darf und äh, lieber dann halt mal h- häufiger so ein bisschen Wechsel von einem zum nächsten und dann auch abbreche, wenn ich merke, okay, das ist halt einfach wieder nur sowas, das kennst du schon oder das begeistert dich nicht und sonst irgendwas und dann findet man viel eher zwischendrin, aber auch Dinge, die halt wirklich noch mal was Besonderes sind und die irgendwie was Interessantes darstellen und die kommen natürlich dann häufig aus dem Indie-Bereich, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, weißt du, wenn man erstmal so viel gespielt hat wie wir beide, dann wird es natürlich auch immer schwieriger, was zu finden, wo man sagt, so Mensch, das ist jetzt mehr als nur etwas schon Bekanntes, leicht variiert, sehr kompetent ausgeführt, sondern das hat irgendwelche Aspekte, die sind neu und aufregend spannend oder ist es besonders toll ausgeführt in irgendeiner Hinsicht? Das ist natürlich richtig, wobei ich also an mir zumindest lange gemerkt habe, dass ich immer noch so
1: diesen Anspruch hatte und den habe ich jetzt tatsächlich auch immer noch, dass ich zumindest die wichtigen AAA-Sachen auch kennen und auch spielen will, was mir dieses Jahr tatsächlich so gelungen ist, vielleicht ein bisschen besser als letztes Jahr, ist halt nicht so viel Zeit, wie du es gerade auch schon geschildert hast, mit Dingen äh, zu verbringen, von denen ich jetzt der Meinung bin, das bringt mich jetzt nicht sonderlich weiter und begeistert mich jetzt nicht riesig und ich muss das jetzt nicht 25 Stunden auch noch auf Completionist-Tour durchspielen. Es reicht, wenn ich da mal reinspiele und mir einen vernünftigen Überblick mache. So, So ein bisschen die Sorte Spiel. Ich habe jetzt die letzten paar Tage ähm, intensiver in The Sonner 2 reingespielt. Ich habe es jetzt nicht durchgespielt. Das war jetzt so ein Spiel, wo ich sage, das muss ich nicht durchspielen. Ich kenne das Spiel. Ähm, äh, und ich habe jetzt einen ordentlichen Überblick, aber ich habe jetzt nicht das Verlangen, ich müsste das jetzt äh, wirklich in einem Completionist Run durchspielen, wie ich das vielleicht noch letztes oder vor zwei Jahren gehabt hätte. Und äh, das ist ein wesentlich gesünderes Spiel. Spielen, da hast du recht.
0: Ja, aber, äh, das ist ja schon mal, das ist ja eigentlich auch ein interessantes Ding und es passt eigentlich auch doch zum Rückblicksthema. Sag doch mal, jetzt wenn du so ein bisschen auf- auch an die Wertschätzung denkst und sowas, bist du einverstanden mit dem, was ich dir damals vorher erzählt habe? Es äh, trifft quasi eins zu eins
1: meine Eindrücke, die ich jetzt in den letzten paar Tagen gewonnen habe. Also es trifft, es trifft auch eins zu eins die Eindrücke, bei denen wir uns auch schon bei The Sonnet 1 einig waren. Also The Sonnet 2 ist auch wieder so ein Spiel, wo ich komplett verstehe, warum es vielen Leuten Freude bereitet und Spaß macht. Wenn man genau das haben will, was einem The Sonnet liefert, dann liefert es das in solide. Teils sogar, kommt auf den einzelnen Level an, soweit wie ich es jetzt gespielt habe, teils sogar in sehr guter Qualität. Also die fantastischen Level von The Sonnet sind wirklich fantastisch. Auch wenn es dahin, wo ich jetzt gespielt habe, nur ein oder zwei davon bislang gab. Der Rest ist eher solide Durchschnittskost. Also wenn man das haben will, verstehe ich das komplett. Aber ich habe halt bei The Sonnet 2 tatsächlich das Gefühl gehabt, uh, bin der Done that. Das, das muss ich nicht jetzt 25 oder 30 Stunden, wie gesagt, auch noch in so einem Completionist-Run äh, durchspielen. Ich verstehe, wie es funktioniert. Ich kann jetzt auch drüber urteilen, was es neu gemacht hat, was es vielleicht besser macht als sein Vorgänger. Aber ich stimme komplett mit dir überein, dass man, wenn wenn man nicht genau das sucht, ist der Dazonheit kein Spiel, bei dem man jetzt sagen würde, das muss jeder gespielt haben.
0: Ich finde halt immer wieder bemerkenswert bei den Dishonors, wie 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 kreativ dieses ganze Welten-Design ist. Also ich habe immer das Gefühl, diese visuelle Kreativität des Spiels, die spricht mich total an. Also das Worldbuilding eher auf dieser ästhetischen Ebene. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass es eigenartig ist, dass die Narration dazu nicht aufschließen kann, dass die Erzählung nicht diese, diese gleiche Tiefe und Komplexität oder auch Originalität entwickelt, obwohl es natürlich ja, ich meine, das sind getrennte Departments und so, das sollte mich nicht überraschen, es wirkt aber nur so ein bisschen, es steht für mich immer so ein bisschen in einem Kontrast, geht dir das auch so? Mmh, hm. ich, Kannst du es noch ein bisschen näher ausführen, genau was dein Kontrast ist, bevor ich jetzt was dazu sage. Ich finde die Art und Weise, man kann ja sagen, es kann einem gefallen oder nicht, aber weißt du, wie die Figuren dargestellt sind, dieser, dieser Art von Comic-Stil und auch diese eigenartig steampunkige Welt mit diesen Windrädern und dann hier irgendwelche elektro und Tesla-Spulenartige Gebilde und sowas. Das finde ich alles total cool umgesetzt und das sind sehr viele schöne Ideen, so visuelle Ideen, also wie das gestaltet ist, ja, dass du halt so bei so einem Windrad da diese Batterie rausnimmst und dann dieses eigenartige diese Wall of Light dann ausgeht und wie das alles gestaltet ist mit den Sandstürmen und auch die Architektur dieser Stadt das ist alles so das wirkt so schön so stimmig und so fantasievoll und dann ist diese Geschichte dahinter wo ich dann irgendwie immer höre so ja den sollst du umbringen und der ist doof weil <lacht> und das ist gar, ist es nicht mal so ist nicht mal schlecht geschrieben ist es ist nur so komisch zerstückelt und häppchenhaft und sowas dass es halt irgendwo bleibt ist, dahinter zurück. Und ich denke immer so, eigentlich müsste das eine andere Geschichte sein. Es ist so ein bisschen wie wenn du Tim Burton eine eine Verfilmung von einem, keine Ahnung, so einem Robert Ludlum Roman in die Hand gibst. Okay. äh, Ich wollte
1: wissen, ob du genau darauf hinaus willst, weil so so ist es mir tatsächlich auch gegangen. Ich finde die Welt, ich finde das ganze Artdesign nett. ähm, Aber tatsächlich die Geschichte und die Charaktere ähm, Und auch die Leidlich vorhandenen Plot-Twist. Das ist, Robert Ludlow Roman trifft es relativ gut. Das ist auf einem handwerklich anständigen Niveau, aber das ist nun wirklich nichts herausragendes. Und ja, eigentlich hätte diese fantastische Welt mit diesem fantastischen Art Design es echt verdient, dass du, dass dort eine Geschichte erzählt wird, die du eben nicht alle Tage bekommst, weil die Geschichte von Dishonored ist halt schon hundert- oder tausendfach erzählt worden. Und Dishonored macht es nicht erheblich schlechter als viele andere, aber es macht es halt auch nicht erheblich besser, als viele andere das schon gemacht haben. Deswegen ist es halt, Also die die Story von The Sonnet ist auch wieder so eine ordentliche Durchschnittskost und das muss man nicht, das muss man nicht, ähm, das muss man natürlich nicht Scheiße finden, aber auch das war jetzt, also ich habe das nie weitergespielt, weil ich wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht. Also auf der Ebene hat das bei mir bei mir tatsächlich äh, nie so wirklich funktioniert. Und ich finde bei The Sonnet, was ich zum Beispiel auch noch ganz spannend finde, ist, ich persönlich bin jetzt jemand, ich hätte gern das gute Ende, das gute Ende bedeutet aber, dass ich ein sehr mittelmäßiges Schleichspiel spielen muss. Weil nur als Schleichspiel, wenn ich das tolle Ende haben will und das quasi mit niedrigem Chaosfaktor, und äh, das am wenig zynischsten Ende, also ich habe es jetzt tatsächlich nicht bis zum Ende gespielt, ich habe mir die Enden dann im Netz angeguckt, aber das Spiel sagt dir ja relativ schnell, dass sich die Welt, dass die Welt halt abbildet, ob du gewalttätig oder nicht gewalttätig vorgehen willst. Und wenn ich also nicht gewalttätig machen will, weil ich eigentlich ein gutes Ende will, weil ich bei jedem meiner Spiele eigentlich immer der 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 Gute bin und ich will, dass am Ende alles okay wird und dass am Ende alles für die für die ganzen Menschen in dieser in dieser Welt, dass sie äh, äh, dass sie alle glücklich in den Sonnenuntergang reiten können. Und wenn ich das machen will spiele ich ein extrem mittelmäßiges Schleichspiel. Weil als Schle- als reines Schleichspiel ist das Sonnet nicht mehr ansatzweise auf dem Niveau von Thief. Würde man das Thief nennen, wie das zum Beispiel der Reboot gemacht hat, dann würde es ordentlich auf die... Ähm dann würde es ordentlich einen mit der Dachlatte auf den Deckel bekommen, weil man wird ja sagen, das ist doch kein Thief, da fehlen ja die Funktionen und keine Schrittgeräusche werden berücksichtigt und das nicht und jenes nicht und unterschiedliche äh, Bodenbelege und was es nicht alles gibt. Ähm, das ist alles in der Sonder 2 auch nicht drin und wenn ich das halt so spielen soll, damit ich ein gutes Ende kriege, dann macht mir das Spiel nicht sonderlich viel Spaß, weil als Schleichspiel ist es bestenfalls mittelmäßig. Als, ähm, Große Experimentierwiese, auf welche kreative Art und Weise ich Leute abschlachten kann, ist es fantastisch. Aber dann muss ich natürlich wieder in Kauf nehmen, dass ich das schlechte Ende kriege, was ich irgendwie doof finde, wenn quasi die Spielweise, die mir Spaß macht, konterkariert wird von einem Ende, das ich nicht haben will.
0: Ja, das hab ich ja auch schon gesagt. Die, die, wenn, du, du musst dir eigentlich alle Fähigkeiten verkneifen, die Spaß machen, <lacht> damit du dann äh, das so spielen kannst, wie es dann aber auch wiederum spielerisch ein bisschen anspruchsvoller ist. Also, das ist eine, eine seltsame Mischung.
1: Aber bleiben wir nicht so lange, bleiben ja. wir nicht so lange an The Also, The Sonnet ist äh, tatsächlich eins dieser Spiele, von denen ich jetzt sagen würde, ich fand sie weder auf positive noch auf negative Weise besonders bemerkenswert. The ist halt so ein, wenn ich jetzt total Lust auf genau das hätte, was mir The bietet, dann bietet bietet es mir das Ganze solide an.
0: Es ist schön, es ist, es ist, es ist durchaus schön. An. Es wird mir halt immer, also beide Dissoners werden mir immer als äh, große, verpasste Chancen in Erinnerung bleiben, weil ich immer das Gefühl habe, die müssten halt noch einen, durchaus vielleicht großen, aber noch einen Schritt gehen, um großartige Spiele zu sein. Und es tut mir immer in der Seele weh, dass, dass Harvey es aus meiner Sicht zumindest noch nicht hingekriegt hat. Also bei
1: Harvey, ich kenne ja deinen Main-Crush jetzt, was Harvey Smith, also den äh, Lead-Designer von Sonnet äh, angeht, aber man merkt halt, allen Harvey-Smith-Spielen seit dem ersten Deus Ex an, dass Warren Spector fehlt. Also Warren Spector ist offensichtlich derjenige gewesen, der bei Deus Ex ähm, und auch bei vielen anderen Spielen äh, derjenige war, wenn man sich zum Beispiel auch die äh, Ultimas anguckt, an denen er beteiligt war, der äh, vielleicht so für die... Vision des Großen Ganzen zuständig ist. Und äh, an der Stelle scheint Harvey Smith äh, meiner Ans- Ansicht nach und auch deiner Ansicht nach ja leider Gottes noch nicht zu so sein. Vielleicht bei der Sonne 3.
0: Ja, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass Harvey Smith nicht das Gewicht eines Warren Spector hat, um vielleicht manche Sachen in so einer Produktion durchzudrücken, auch und das einfach zu machen, wo dann vielleicht auch ein Producer bei Harvey noch sagt: so, das machen wir jetzt nicht. Das soll ja fertig werden und zwar genau da. Ja gut, aber
1: ich, ich würde auch sagen, dass ein Harvey Smith mittlerweile durchaus die Gravitas hätte, um zum Beispiel seinem Autor zu sagen, pass auf, die Geschichte ist mir einfach nicht gut genug. Schreibt mal eine geile.
0: Ja, aber hatte die Zeit ne? und äh, es ist ja auch eine andere Zeit, in der diese Spiele jetzt entwickelt werden. Also damals bei Iron Storm, das ist nur eine sehr spezielle Konstellation, äh, wo dann diese Spiele entstanden sind auch.
1: Das ist das ist richtig und wahrscheinlich arbeitet Harvey Smith, insofern würde ich dir da recht geben, bestimmt in einem Umfeld, wo ähm, der große Publisher risikoaverse ist, als das damals vielleicht ein Storm als Entwickler und Eidos zur damaligen Goldgräberstimmung äh, der Spieleindustrie als Publisher gewesen ist. Ähm, das spielt sicherlich eine Rolle, aber ich glaube auch mit den oder in den Strukturen, in die sich an, denen sich ein Harvey Smith bewegt, könnte ein besseres Spiel rauskommen.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir aber auch bei Epic Mickey gesagt, Warren Spector, ne?
1: Ja, gut, also ich will ja jetzt nicht äh, behaupten, dass äh, Warren Spector über jeden Zweifel erhaben ist.
0: Er ist halt nur über einen Zweifel erhaben. Der eine ist Epic Mickey. (lacht) Beide Teile, ja. (lacht) Okay, Äh, dann äh, ansonsten, wie sind wir denn, ach ja genau, wir sind über den Rückblick der der Titel, die in diesem Jahr und so erschienen sind. Wollen wir dabei bleiben und ein wenig reminisieren, was so dieses Jahr rausgekommen ist und was uns in Erinnerung geblieben ist? Das können wir gerne
1: machen. Ich meine, wir können auch direkt sagen, was waren denn unsere Highlights, was waren denn unsere ähm, Enttäuschungen. Such dir was aus. Ja. Wenn wir vorbereitet wären, wäre es ja nicht der Sonntagspodcast.
0: Das stimmt, ja. Also als bemerkenswert in Erinnerung geblieben ist mir tatsächlich äh, Doom. Das hat mich aber äh, deswegen, weil es mich so überrascht hat, dass es tatsächlich ein gutes Spiel geworden ist. Äh, ich habe ich hab so fest damit gerechnet, dass Doom ein Haufen Scheiße wird. Oder zumindest mittelmäßig. Und äh, dass das Gameplay dann so sauber war und so schön funktioniert hat, da war ich tatsächlich überrascht. Ich hätte, äh, wenn es Doom nicht gegeben hätte, hätte ich das gleiche über Gears of War 4 gesagt, aber Doom war die größere Überraschung, weil weil ich echt fest damit gerechnet habe. Auch weil diese Entwicklungsgeschichte war ja so ne so mittendrin gesagt, so nee, zu, Call of Duty wegschmeißen, neu angefangen. Da habe ich echt gedacht, so naja gut, äh, da versuchen sie halt noch mal diese Marke zu melken. Und normalerweise, wenn so alte Marken neu aufgelegt werden, dann klappt es ja nicht. Und das war tatsächlich so ein Ding, wo ich hinterher gedacht habe, so boah, das macht tatsächlich Spaß. Es ist immer noch dumm und hohl und so, das war es aber schon immer. Aber das Gameplay ist so schnell und so gut an, aufeinander abgestimmt und die ganzen Timings sind so fantastisch. Das war vermutlich die größte Überraschung dieses Jahr, aber wegen der niedrigen Erwartungen
1: Okay, wenn wir beim Thema größte Überraschung sind, ich muss gerade ein bisschen nachdenken. Also was mich tatsächlich überrascht hat, ist ja auch noch nicht so lange her, seit ich das gewertschätzt habe, war das Dragon Quest Builders. Weil ich tatsächlich gedacht habe, okay, jetzt will Square Enix auf den Minecraft-Zug aufhüpfen und was haben wir denn noch für eine Marke rumliegen? Und dann nehmen wir die jetzt mal und machen einen Minecraft-Klon. Und äh, da haben wir sind wir auch schon ein bisschen in der Wertschätzung zu eingegangen. Und ich fand es einfach von vorne bis hinten ein nettes Spiel. Ähm, bei dem ich auch gedacht hätte, ich fände wahrscheinlich, auch als Fan der Dragon Quest Reihe, ähm, ich fände wahrscheinlich sehr generisch, weil viele von diesen offensichtlichen Klons sich dann ja relativ generisch spielen, weil man sich dann auch äh, häufig als Entwickler oder als Publisher, weil man dann auch häufig wieder Risik- diese Risikoaversität hat und sich halt sagt, hey, lass uns einfach nur abgucken, was irgendwo gut funktioniert. Aber manchmal ist auch gut geklaut, äh, besser als mittelmäßig selber gemacht. Also Dragon Quest das war wirklich so ein Spiel, wo ich gedacht habe, ich finde es am Ende bestimmt nett. Ähm, das war so die, die ähm, sozusagen dis, das, wo ich gedacht habe, naja gut, im besten Falle findest du es ganz nett. Und im besten Falle habe ich es dann am Schluss aber tatsächlich sehr nett gefunden.
0: Ich würde auch sagen also dann ansonsten natürlich auch, also total überrascht, das hat, hat mich natürlich das Salt and Sanctuary, also das äh, habe ich ja in der Wertschätzung schon, glaube ich, lang und breit heilig gesprochen, wie geil ich das fand, das war dieses 2D äh, Dark Souls, falls sich keiner mehr dran erinnert und äh, Mensch, da hatte ich so viel Spaß mit und es sah so krude aus, das Spiel äh, und es war auch irgendwie so... So eigenartig, dass mir das so gut gefallen hat. Also es ist nicht unbedingt der Titel, an dem ich normalerweise so begeistert hängen bleibe, sondern es ist eher der Titel, den spiele ich und den finde ich nett und dann ist auch wieder gut. Und das war irgendwie von der, von der ersten Minute an habe ich gedacht so, ach guck mal, und hier ist ein bisschen Nebel und so genau die richtigen atmosphärischen Mittel eingesetzt innerhalb von dieser kruten Grafik, so dass ich halt sofort gedacht habe, so, hoch, das gefällt mir gerade sehr gut. Und das ist halt, das hat sich dann so die ganze Zeit dann fortgesetzt. Also, das war tatsächlich auch ein Titel, wo ich vorher äh, hättest du mich gefragt, was glaubst du denn, was dabei rauskommt? Hätte ich gesagt, so, oh ja, ich finde ihn wahrscheinlich nett und was, vielleicht ist er auch zu schwer. Und ich sage nach zehn Stunden, boah, äh, das da haben sie jetzt halt einfach mal versucht, jetzt hier noch Dark Souliger zu sein als Dark Souls und äh, dem Spieler richtig aufs Maul zu geben. Das war so ein bisschen meine Befürchtung und auch meine Erwartung, als ich damit angefangen habe. Und äh, das war tatsächlich so, also unter den den Indie-Spielen dieses Jahr wahrscheinlich so mit das, was am äh, positivsten war.
1: Oh, wenn man beim Thema Indie-Spiele waren. Ähm, also, ich würde jetzt zum Beispiel bei Inside, ähm, was ja, glaube ich, unsere allererste Wertschätzung war, würde ich jetzt nicht sagen, dass es mich überrascht hat. Ähm, wenn wir jetzt tatsächlich dezidiert über Überraschungen reden, einfach weil von den Limbo-Machern halt anzunehmen war, dass da schon was Ordentliches dabei rauskommt. Also würde ich jetzt nicht sagen, das wäre übrigens eines meiner äh, besten Spiele dieses Jahr, äh, Inside. Ähm, Deswegen hat mich das nicht überrascht, es war ein fantastisches Spiel. Was mich aber tatsächlich im Indie-Bereich überrascht hat, war im Februar Stadio Verde. Und seitdem reden wir ja darüber, ob wir irgendwann eine Stardew Valley-Folge machen. Ähm, sind wir bislang aber immer noch nicht dazu gekommen. Äh, wer es nicht mitbekommen hat, Stardew Valley ist eine, um es mal ganz banal zu formulieren, eine bauernhof Also ein, ein klassisches Harvest Moon, wer das vielleicht kennt äh, für die alten Nintendo-Konsolen. Äh, war sehr berühmt zum Beispiel auf dem Super Nintendo, das Harvest Moon damals. Und Stardew Valley ist einfach pixelgewordener Eskapismus. Das hat, also ich habe ich habe das, hab das damals gespielt, bevor das irgendwie zu diesem großen Medienphänomen wurde, weil irgendwie alle mitgekriegt haben: Oh mein Gott, das geht auf Steam gerade ab wie eine Rakete. Ich hatte es tatsächlich ein bisschen vorher mitgekriegt und habe mich sogar auf den Release gefreut. Also ich habe das irgendwie so drei Wochen oder so vor Release, habe ich das, bin ich dadurch Zufall drüber gestolpert und hab gedacht, oh, mal wieder so ein Harvest Moon, so wie früher auf dem SNES. Wie lange hast du sowas schon nicht gespielt? Und jetzt mag vielleicht der ein oder andere sagen, ja, aber das gibt ja auch immer noch die Serie Harvest Moon oder es gab vielleicht auch auf anderen Plattformen äh, gelegentlich mal so Remakes äh, des Spielprinzips. Aber ich habe sowas tatsächlich seit meinen Super Nintendo-Tagen nicht mehr gespielt und dann kommt dieses Spiel daher nachdem ich es mir dann Ende Februar gekauft habe kommt da so ein Spiel daher und fängt genau das ein das war wirklich so ein Bullauge in die Zeit als man noch selber unschuldig als als Kind oder Jugendliche einem unschuldigen Medium äh, begangen ist ich kam mir äh, begegnet es ich kam mir da tatsächlich so ein bisschen vor wie vielleicht jetzt ein, ein Elternteil äh, ähm, bei so einem bei so einem kleinen Kind ähm, Um um diese Analogie so zu machen, weil viele moderne Spiele kommen mir so ein bisschen vor wie die Teenager, die gerade in der Pubertät sind und unbedingt erwachsen sein wollen und äh, stimmbrüchig ihr Erwachsensein postulieren. Und dann kommt so ein kindliches Spiel wie Stardew Valley das so diesen kindlichen Zauber versprüht und bei dem man auch ab und zu einfach nur gerne zuguckt. Also wie einfach die Spielfigur da so nett über diesen Bildschirm äh, läuft und dann harkt und jätet und pflanzt. Das hat so was, so, was, so was Kindliches, beinahe Therapeutisches, möchte ich sagen, dass mir das so viel Spaß gemacht hat in diesem Haus, in dem man ja mittlerweile wohnt, voller pubertierender äh, Spiele-Teenager, die alle unbedingt erwachsen sein wollen. Da mag ich das Kind.
0: Das glaube ich. Das ist so in der Phase in meiner VU-Begeisterung habe ich dann ja irgendwann auch immer gedacht, so, boah, ich würde das gerne spielen. Da war es aber noch so, dass ich damals, da war ich noch bei der Gamestar und dann wegen dem Job und so, gab es nicht so wahnsinnig viel Zeit, um äh, jetzt auf dem PC was zu spielen. Das war, sage ich mal, nicht so kommod. Und dann bin ich ja auf die Idee verfallen, ich kaufe mir das neueste Harvest Moon für den 3DS und das äh, war dann diese Story of Seasons. Das ist jetzt kein offizielles Harvest Moon, ist aber, glaube ich, von den originalen harvest Moon-Machern und wurde mir als das bessere Harvest Moon empfohlen, weil der letzte offizielle Harvest Moon-Teil wohl nicht so toll gewesen sein soll. Und in der Story of Seasons bin ich dann halt gar nicht reingekommen. Da war halt einfach ganz viel von diesem Rollenspiel, Dating-Sim, im Dorf rumlaufen, mit Leuten quatschen Zeug drin. Und ich wollte Rüben pflanzen. Und genau das, was du beschreibst, also das war das, was ich, wonach ich mich gesehnt habe, ein Spiel, das mich vom Gameplay her fesselt in einer Idylle. Wo ich idyllische Dinge tue in einer schönen Welt, aber dass die Spielhandlung für mich in irgendeiner Form befriedigend ist. Und das war ein, ein sehr narrativorientiertes Spiel, was ich da bekommen habe. Und das war natürlich total triviale soap opera Bauernhofromantik romantik bla dialoge äh, mit der Oma nebenan und so. Und das hat mich dann überhaupt nicht gepackt. Das habe ich nach, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden oder so, habe ich das dann einfach entnervt zur Seite gelegt und gedacht, ja, okay, vielleicht ein andern Mal und habe es bis heute nicht weitergespielt. Das klingt aber auch tatsächlich
1: schrecklich. Also es ist ja nicht so, als gäbe es diesen, diesen Dating-Sim-Aspekt in Stadio Valley gar nicht er ist, und er, den, den Aspekt, den es dort gibt, der ist mir übrigens auf den Keks gegangen. Also wegen mir könnte dieser ganze Kram komplett minimalisiert sein. Ja, es sollte eine Stadt geben, in der man zum Beispiel seine, seine Waren, die man angepflanzt hat, verkauft und in der man dann vielleicht neue Samen einkauft, neues Gemüse einkauft, neue Tiere einkauft, äh, neue Baumaterialien, was auch immer. Also ich ich sehe ein, dass es die geben muss. Dieser ganze Dating-Sim-Aspekt und diese Beziehungen untereinander wegen mir bräuchten die gar nicht, da drin zu sein. Ich will tatsächlich, genau wie du sagst, auch nur Rüben pflanzen. Aber bei Stardew Valley, klar, es hat auch ein bisschen eine Geschichte und dann will man irgendwann einem großen Mysterium, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, auf die Schliche kommen. Das hätte ich alles nicht so extrem gebraucht, aber es war jetzt, hat auch nicht so überhand genommen, wie du jetzt gerade bei dem anderen Spiel schilderst, weil genau das ist der Aspekt, den ich da tatsächlich auch am schwächsten finde. Und ich verstehe auch nicht, warum man den großartig findet. Also ja, vielleicht dann, wenn man wenn man sagt, es ist ein Spiel vielleicht jetzt für zwölfjährige äh, Mädchen oder so. Ähm, dass man sowas dann eher drin haben muss, ähm, könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, also ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn meine Nichte in dem Alter gewesen wäre, hätte hat die genau auf diese Sorte Spiele gestanden, wo du dann halt auch noch diesen ganzen Dating-Sim-Aspekt so ein bisschen hattest, ähm, Bei für den erwachseneren Spieler ähm, ist das, glaube ich, was, was man sich echt schenken kann, oder? Also ich sehe da auch den Mehrwert nicht.
0: Ja, ich glaube, also vom Gefühl her, ich glaube, dass das Story of Seasons hat halt ein Pacing-Problem, weil ich glaube, dass sie die ganze Tutorial- Spielmechanik-Exposition quasi frontloaded haben. Ich äh, hätte die starke Vermutung, dass die jetzt am Anfang des Spiels halt erstmal alles eingeführt haben. Du kannst dein Haus ausbauen, du kannst hier auf diesem Exchange-Ding hinter dein Zeug verkloppen und da gibt es regelmäßig diese, diese Fair, also diese, diese ja, Messe ist zu viel gesagt, also diese Bauernmärkte oder sowas. Und dann gibt es hier die nette Nachbarin und es gibt Kühe und es gibt dies und es gibt jenes und dann stopft es dich ja auch noch voll, dann hast du so ein Bücherregal in deiner Hütte und dann heißt es immer so, hey, und da ist noch ein neuer Leitfaden in deinem Bücherregal. Und ich glaube, das hätten sie äh, besser ähm, unterteilen sollen. Die hätten halt isoliert anfangen sollen und hätten mich erstmal Rüben pflanzen lassen sollen und dann hätten sie mir eine neue Spielmechanik gegeben, sobald ich ein bisschen Zeit hatte, was zu spielen. Und so renne ich ständig in das Dorf. Die Spielwelt ist halt natürlich auch jetzt inzwischen dort vergleichsweise groß. Ist nicht wirklich groß wie groß, also nicht zu vergleichen mit einem richtigen Japanorollenspiel oder sonst irgendwas, aber du, du rennst halt dann eben schon ein paar Sekunden, bevor du überhaupt unten in der blöden Stadt bist, bei dem Handwerker, der, der dein Haus wieder ein bisschen zusammenzimmern soll. Und das sind alles Sachen, die haben, glaube ich, einfach zu lange gedauert und die sind dann dafür verantwortlich, dass ich dann nie reingekommen bin. Ich vermute, wenn man diesen Anfangshügel überwunden hat, könnte es durchaus sein, dass sich das Spiel dann öffnet und ich dann wieder viel freier einfach agieren kann und dann ist es cool. Aber ich glaube, da haben Sie Fehler gemacht mit dieser Spieleinführung, dass Sie da einfach versucht haben, jetzt mir erstmal alles beizubringen und dann zu sagen, jetzt kannst du mal an. Ich habe übrigens
1: hier an der Stelle ein Geständnis zu machen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich es tatsächlich öffentlich kundtun soll. Ich schäme mich ein bisschen.
0: Du trinkst heimlich Kaffee mit Müller ich hab's gewusst.
1: <lacht> Nein, also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. <lacht> das würde ich auch niemals öffentlich
0: zugeben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da da, da, da verschlucke ich mich ja bei Bier.
0: Bier, ja, 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 ja. Ähm,
1: ich habe nämlich mit einem Kumpel über Stadio Valley geredet. Vor einigen Wann war es denn? Monaten wahrscheinlich schon. Und der hat gesagt, hier, wenn du, und wir haben genau über diesen Aspekt, über den wir jetzt gerade reden, so ein bisschen gequatscht, wo ich gesagt habe, hey, dieser ganze dieser ganze Dating-Kram, den brauche ich jetzt wirklich nicht, lass mich halt einfach die Ganze pflanzen. Nicht. Ich finde dieses dieses Pflanzen und dem beim Wachsen zuzugucken und äh, diese, diese, diese Reduziertheit, die mag ich sehr gerne, das ist wirklich Eskapismus. Und da hat er gesagt, na, warum spielst du denn da nicht mal einen Landwirtschaftssimulator? Der lässt dich ja die ganze Zeit nur pflanzen und rüben, säen und ernten und so weiter. Und dann habe ich da tatsächlich mal reingespielt. Einfach nur, um es einmal gemacht zu haben. Ich habe einen Landwirtschaftssimulator gespielt.
0: Aber jetzt kommt die Geschichte, wo du da 30 Stunden hängen geblieben bist und jetzt. Äh <lacht> Nein, die
1: die die, die, äh, die kommt nicht. Auch da, ich will niemandem jetzt auf die Füße oder zu nahe treten, der gerne Landwirtschaftssimulator spielt. So, so auf so einer rationalen Ebene kann ich mir erklären, warum es statt, äh, warum es passiert. Aber was der Kumpel halt gemeint hat, war, wenn du nur das willst, müsste dir das, müsste dir doch so ein Landwirtschaftssimulator, müsste dir dann doch genau dein Spiel sein. Und dann habe ich da vielleicht drei oder vier Stunden mit verbracht und jetzt kommt die Geschichte einfach nur, wo ich sage, ja, das ist Stardew Valley ohne Seele. Ich
0: habe das oder selber in vor Jahren also, mal gespielt, also eine viel frühere Version, da hatte ich aber echt nicht so dieses Stardew Valley Gefühl, weil da bist du doch auch ganz viel mit, mit, mit irgendwelchen Maschinen zugange und fährst da durch ja, die ja, Gegend.
1: Ich, ich, Natürlich, also du hast, du hast überhaupt nicht das Gefühl, aber letztlich, du hast, du pflegst auch einen Bauernhof. Also es sind einfach nur zwei Aspekte, die gleiche Spielidee, letztlich, wenn wir es runterbrechen, ähm, vollkommen unterschiedlich umgesetzt. Und das eine ist halt so so kindlich verspielt spielerisch und das andere ist halt echt Arbeit. Also das, das Stadio Valley ist das, was ich was ich spielen würde, wenn ich äh, Freizeit habe für einen Landwirtschaftssimulator und
0: mir mein Geld bezahlen. Ja, das ist halt so äh, Statue Valley von deutschen Ingenieuren.
1: (lacht) Ja, so so ungefähr.
0: Wobei der Landwirtschaftssimulator, glaube ich, von Österreichern ist oder so. Aber ist ja auch wurscht. Ähm, Ich habe da, wie gesagt, also mit den neuesten Versionen habe ich da keine Erfahrung, aber das ist schon eine ganz andere Spielerfahrung. Trotzdem natürlich. Der hat aber Auftrag an die die Community: Äh, Durchsuchen Sie YouTube. Nach neuen äh, Streaming-Kanälen für den Landwirtschaftssimulator, wenn Sie Jochen Gebaus Stimme wiedererkennen, sagen Sie Bescheid.
1: <lacht> Nein. Ich habe, wie gesagt, drei der vier Stunden habe ich reingespielt. Und auf dieser rationalen Ebene, ich kann es echt nachvollziehen, das hat der Landwirtschaftssimulator funktioniert auf der gleichen Ebene, zumindest teilweise, wie, wie, so, diese, wie so diese Fragezeichen in einem Open World-Rollenspiel. Man muss sie abarbeiten. Ich kann also ich kann so auf der rationalen Ebene verstehen, dass äh, die Spieler des Landwirtschaftssimulators nicht an diesem nicht gemähten Feld vorbeilaufen können. Das stört. Das stört. Das ist nicht gemäht, das muss gemäht werden.
0: Das können wir uns ja mal für 2017 als Folge vornehmen, dass wir Wir sollten echt mal eine Folge
1: Landwirtschaft. Ich glaube, ja. ich glaube auf so einer so, eine, auf so eine echt äh, äh, auf so eine Besprechungsebene, so ein bisschen auf dieser Metaebene, warum äh, wo zieht man da die Befriedigung raus? Und selbst mir ging es schon so mit, das war mir halt zu ähm, zugreifbar. Ich verstehe es ja auch bei bei Open World Rollenspielen, da weiß ich ja schon, ja, du machst diese Nebenquest jetzt nur, damit sie endlich aus quest Questlog verschwunden ist. Aber dann kann ich mir zumindest noch einreden, dass da auch ein bisschen in intrinsischer Spaß entsteht. Und sei es nur an der Geschichte, die erzählt wird im Rahmen dieser Nebenquest, auch wenn es vielleicht nur eine blöde Fetch-Quest ist. Aber Beim Landwirtschaftssimulator, der funktioniert da halt ganz banal auf dieser Ebene, ich kann mir dieses ungemähte Feld nicht angucken und dann fährst du da mit deiner mit deinem Mähdrescher zum Beispiel über dieses, über dieses Feld und äh, das macht keinen intrinsischen Spaß. Du fährst halt mit dem Mähdrescher über dieses Feld. Es ist ja nicht so, als äh, äh, würdest du jetzt eine Mähdrescherverfolgungsjagd auf diesem Feld abziehen oder sonst irgendwas, aber die Befriedigung, dass nachher das Feld gemäht ist. <lacht> das ist halt so auf dieser, das ist so auf der gleichen Ebene wie mein Vater, als er noch gelebt hat, jeden Samstag die Straße gekehrt hat, ob es nötig war oder nicht, aber die hatte gekehrt zu werden.
0: Wer weiß, wie die Straße bei euch da aussieht.
1: Es also, also, Ausgesehen wie bei den Hotten Totten, hätte mein Vater gesagt.
0: Ja, eben. Also da, keine ja. Ahnung, ich meine, da in Darmstadt Griesheim, ja, wahrscheinlich muss erstmal die Drogentoten da vom Bürgersteig ziehen. Da, da, da,
1: da. 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 Ja. Ja, also. Das sagt der Mann aus der Großstadt hier mit München. Polen ja, aber das ist ja
0: die sichere, die, die die da hier fegt die Polizei den Bürgersteig noch selbst. Ja? Ja, ja, so deswegen,
1: ja, ich wollte gerade sagen, deswegen kommt Hintergrund bei dir über die Sirenen, die kommen zum Bürgersteig. Ja, <lacht> ja,
0: da ja, hat ja, jemand ja, eine, eine weggeworfene Kippe auf dem Bürgersteig gegenüber entdeckt. Natürlich ruft er die Bullen, was denkst du denn? Hier in München, ja. Entschuldigung, wenn die Bürgersteige dann um 23 Uhr hochgeklappt werden, sollen die ja auch sauber sein. <lacht>
1: Ich komme hier noch aus einem idyllischen kleinen Städtchen. Übrigens heißt es nicht Darmstadt-Griesheim, das heißt nur Griesheim. Wir gehören nicht zu einer Stadt, wir sind eine eigene Stadt. Mhm. Oh, ja, Dorf. Und da meine, Eltern, da meine Eltern ja dann früher noch eine Metzgerei hatten und äh, dann in so einem 25000 Einwohnerstädtchen, wo äh, die meisten Leute die meisten anderen Leute kennen ähm, und insbesondere wenn man dann noch ein Geschäft hat, kennt man sowieso jeden, war es natürlich für meinen Vater vollkommen unmöglich, eine ungekehrte Straße zu haben. Oder eine ungekehrte Gas, wie man bei uns
0: sagt. Wo ist denn die Grenze äh, einwohnermäßig zur Stadt? Kommt da Griesheim denn überhaupt drüber? Ja, darf ich, ich glaub, das Stadt nennen oder ist das yeah, schon Amtsanmaßung, was du hier machst?
1: <lacht> die Stadtrechte wurden, glaube ich, irgendwann in den 60ern, ich weiß es nicht mehr die Stadtrechte verliehen wurden. Auf jeden Fall, die erste Erwähnung war schon echt
0: früh. Oh, oh, oh hört, ja, hört. So, so,
1: ja, ja. Die Traditionsstadt. Die urkundliche Erwähnung. Ja, oh. ja. Eine, eine schöne Stadt.
0: Ist das sowas wie äh, dieses, äh, der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam? Haben Sie da nochmal ein paar <lacht> Leute eingemeindet, damit sie Stadtrechte kriegen? <lacht> <lacht> Nein, haben sie nicht. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> du redest jetzt nicht schlecht über meine Stadt. <lacht> da gehe ich.
0: Nein, Dorf, Stadt, äh, ja. Wir
1: waren beim, wir waren beim äh, Landwirtschaftssimulator.
0: Ja, aber da wollten wir eigentlich auch schnell wieder ja. weg. Äh, ja,
1: da wollten wir eigentlich auch wieder weg.
0: Richtig, also wir, wir sind ja noch so bei den, bei den positiven Sachen äh, 2016. Das ist jetzt natürlich keine große Überraschung, wenn ich noch mal ganz kurz, aber das, da können wir jetzt doch, so also große Überraschung ist es nun natürlich auch nicht, aber ich kann jetzt mit Fug und Recht sagen, wir haben mit dieser Folge ja auch absichtlich deswegen gewartet, mit der Aufzeichnung. Ich habe ja damals schon gesagt, wir müssen auf ein bestimmtes Spiel warten und ich kann tatsächlich verkünden, meine Damen und Herren, ich habe darüber nachgedacht und das beste Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe, war vielleicht nicht Last Guardian, aber das das denkwürdigste Spiel, das mir am längsten in Erinnerung geblieben ist und das ich mich deswegen als einzigen einen Spiel des Jahres Titel anheften würde, ist The Last Guardian gewesen. Hättest du dich jetzt mal nützlich gemacht und hättest deine
1: dein Last Guardian, nachdem du es durchgespielt hast, für die Wertschätzung genommen, hättest es eingetötet, hättest es zu mir geschickt, hätte ich jetzt auch was dazu sagen können. Aber nein,
0: du warst mal wieder egoistisch. Das stimmt, ich habe nämlich äh, tatsächlich jetzt im Nachgang, habe ich es äh, ab und zu nochmal eingelegt und äh, habe äh, mich... das heimlich? Ja, also erstens und das ist ja das, was ich schon gesagt habe, was das Spiel ja bemerkenswert macht. Die Kreatur ist so cool. Das heißt, ich wollte mich einfach nochmal vergewissern, ja, dass es äh, Trico oder Trico oder wie auch immer. Man hat ja im Forum mir dann geschrieben, er hieße gar nicht Trico. Der Junge ruft auch Trico, aber ich habe äh, das immer nur als Japanisch oder wie auch immer, welche Sprache er spricht. Verbrennt. Da hast du einfach ja,
1: gedacht, der blöde Scheißjunge weiß nicht, wie sein bester Freund heißt.
0: Ja, ich habe mir gedacht, er spricht das, das halt so aus. und für, Aber ich, auf jeden Fall, meiner heißt halt Trico. So. Und äh, ich habe mich halt einfach nochmal vergewissern wollen. Ich wollte sehen, dass es ihm gut geht. Und habe dann halt dann äh, nochmal von vorne reingespielt. Natürlich, wenn man dann das Ganze zum zweiten Mal spielt, dann äh, muss ich sagen, ist es immer noch super cool, aber es ist natürlich ein ein Teil des Zaubers ist so ein bisschen verflogen, weil du natürlich weißt, was so passiert und äh, du, du weißt auch schon viel mehr, wie du mit der Kreatur umzugehen hast. Also dieses ganze Kennenlernen und Beschnuppern und so weiter, das fällt ein bisschen weg. Funktioniert immer noch, aber ich sag mal, der zweite Durchgang ist natürlich nicht mehr das Gleiche.
1: Aber jetzt mal hier Butter bei die Fische. Ich würde ja, ich würde jetzt auch gerne was dazu sagen können, aber wie gesagt, du schickst es ja nicht einfach, du schickst ja einfach nicht rüber, ja. Und äh, ich schicke ja auch nicht
0: einfach Podcast meine Katze ja. per Post, damit du sie dir mal angucken kannst. Es ist,
1: aber, es ist kein Lebewesen.
0: Das sagst du so, ja. ja.
1: Also ich halte das sogar für sehr, sehr evident.
0: Also bitte, ich habe den noch keinen Turing-Test machen lassen, ja. Und ja. Äh, abgesehen davon, wer weiß, äh, das, da, da können wir jetzt, so also, ne, da eine lange Diskussion, blablabla, äh, bla bla, virtuelles Leben.
1: Ich schick, ich schick, 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 schick mir doch mal deine Katze per Post, kannst du auch ja Luftlöcher reinmachen.
0: <lacht> das ist hallo. Dann kann ich sie mir mal ang- Oh. Die die Norns aus Creatures vor 10, 20 Jahren oder sowas, da stand doch schon drauf, dass das virtuelle DNA enthalten sei. Ja, Was mhm. ist mit der ganzen virtuellen DNA in diesem Spiel? Geht aber die ich wollte jetzt sein? hier
1: mal, lenkt nicht ab. Ich wollte hier wegen Butter bei die Fische. Ich würde ja gerne auch was sagen können, kann ich aber nicht. Also frage ich dich jetzt einfach so, ist das wieder mal, also die die Lobhudeleien auf äh, The Last Guardian, aus einigen äh, Ecken, ist das wieder so ein äh, so ein acquired, elitärer Taste, der äh, da so ein bisschen mitschwingt? Ist das wie so vielleicht teilweise die Vorgänger des gleichen Entwicklers, Eiko äh, sei jetzt genannt, so die Sorte Spiel, die halt eine äh, nicht ganz so große Minderheit so fantastisch finden, wie jetzt zum Beispiel die Fans von James' Choice, Ulysses?
0: Also das glaube ich in, in dem Kontext nicht... Also zumindest ist es nicht direkt vergleichbar. Bei dem Ulysses-Ding ist es ja so ein, äh, ich habe das verstanden und du nicht und deswegen bin ich klug. Das sind die Leute, die auch auf dieses nein, Rätsel. Nein,
1: nein, nein, nein. Pas, aber da muss ich, sorry, da muss ich unterbrechen. Wer behauptet, er habe Ulysses verstanden,
0: ist nicht klug, sondern dumm. Oder er lügt halt, zumindest, Ja, ne? ja, oder, oder, <lacht> ja oder er lügt. Ja, ja. Aber da, darum geht's sozusagen, ja. Ähm, das ist so ein bisschen, wie die, das sind halt auch die Leute, die auf das Ding, was jetzt auf Facebook bei mir die Runde gemacht hat, ist so ein Artikel, da siehst du halt so mehrere ineinander verschränkte Dreiecke und dann ist da drüber die Headline, nur Menschen mit einem IQ über 120 können dieses Rätsel lösen, wie viele Dreiecke sind hier abgebildet? Und die Leute, die auf sowas klicken und sich dann hinterher denken so, ja, boah, ich muss echt schlau sein, ich habe die richtige Anzahl Dreiecke gezählt, ja. Das sind dann auch die, die Leute, die dann in diese Ulysses-Kategorie fallen und äh, bei dem bei dem Last Guardian Also, das ist so ein Fall, wo ich glaube, dass dass auf jeden Fall Menschen wie ich bevorzugt werden, die natürlich halt sehr, sehr viel schon gespielt haben und dann halt bei einem super gut ausgeführten Open-World-Titel Nummer 15 einfach nicht mehr den gleichen Zauber verspüren können wie beim ersten oder zweiten, selbst wenn die objektiv viel schlechtere Spiele gewesen sind. Also, es ist halt neu und es ist frisch und es ist toll. Ähm, Ich würde aber trotzdem sagen, es ist halt Es ist halt schon ein ein beeindruckender Titel, der neue Dinge versucht und neue Wege geht. Und ich glaube, das ist einigermaßen unbestreitbar.
1: Okay, ich bin, ich bin echt mal sehr gespannt, wenn ich dann tatsächlich dazu komme, es zu spielen. Am Ende muss ich es mir doch noch selber kaufen das ganze schöne Podcast-Geld wandert dann in ein Spiel. Dann behauptest du wieder, es habe es verdient.
0: Ich behaupte äh, dann vor allem, es dann- dass es keine 30.000 Euro kosten sollte, <lacht> wenn das ganze Podcast-Geld in das Spiel wandert. <lacht> ich kaufe die Kreatur. Ja, genau. Ja, der Typ auf Ebay hat gesagt, es ist die letzte verfügbare Ausgabe. Also ja,
1: richtig. Und jetzt... Willst du damit behaupten, ich wäre dumm? Hm, Wer von uns hat denn bei den Dreiecken die richtige Anzahl rausgefunden? Hm, Wer denn? (lacht) Ja,
0: ja, genau. Du hast ja nur 18 Dreiecke gezählt. Es waren 24.
1: (lacht) Genau, du Pfeife. Ich habe die Kuh von 120 bei Facebook bewiesen. (lacht) (lacht) Aber gut, bleiben wir bei bei noch positiven Dingen, die wir äh, hatten. Der Spiel des Jahres,
0: ne? Welchem Spiel
1: würdest du diesen Titel denn verleihen? Ich muss es ja ähm, äh, tatsächlich Stadio Valley geben.
0: Okay. Also ich hätte
1: genau. Also ich ich, ich würde überlegen müssen zwischen ähm, Inside und äh, Stadio Valley. Inside ist bestimmt das künstlerischere Spiel, das verkopftere Spiel, das Spiel, in das man mehr reininterpretieren kann, das äh, auf vielerlei Ebene mutigere Spiel, also ähm, wahrscheinlich, wenn man jetzt so trennen würde, wenn man, wenn das jetzt so ein Preis wäre, der eine gewisse politische Bedeutung hätte, wenn man jetzt sagen würde, man will tatsächlich was auszeichnen, was das Medium vorangebracht hätte, müsste man ihnen wahrscheinlich eher Inside geben, aber mir hat Stadio Valley einfach mehr Spaß gemacht.
0: Apropos Und Inside, oder? Moment, ich muss, ja. Ja
1: noch, ich muss noch eine eine Sache sagen, wenn es darum geht, weil geben würde ich ihn lieber oder am liebsten Soma. Das hm. hat beides gemacht, hm. das hat mir einen Haufen Spaß gemacht und äh, es ist ein auf vielerlei Ebenen ein sehr mutiges Spiel, aber das kam ja schon von 2015. Es hat einfach nur so lange gedauert, bis wir es gespielt haben.
0: Ja, das stimmt. Aber Soma, ja, stimmt, ach, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das war aber wahrscheinlich so das intellektuell stimulierendste dieses Jahr, würde ich mm-hmm. vermuten.
1: Also, eigentlich ja letztes Jahr, wir haben es halt nur dieses Jahr gespielt. Das, Aber, also, dieses ja. Jahr. Ja. Ja. <lacht> Ach so, Scheiß auf die Realität. Wichtig ist nur, wann wir es gespielt haben, nicht wann es ja. rauskam. Ja, also, ja.
0: Entschuldigung. So müssen
1: wir das auch haben. mal. Und, und unser Oscar geht an äh, das Fenster zum Hof. Endlich haben wir mal geguckt. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. ja, also, Entschuldigung, es soll mir ja keiner erzählen, dass sie den, äh, den Oscar da nicht trotzdem irgendwo in eine Vitrine stellen würden. Ähm, aber Inside, genau. Also, wir hatten zwischendrin mal vor, eine Folge zu Inside äh, zu machen. Ich glaube das ist aber inzwischen vom Tisch. Da können wir jetzt mal ganz kurz drüber sprechen. Ich habe es ja inzwischen auch gespielt. Ja, also aber es, es ist
1: halt immer noch ich, Das Problem, wenn wir jetzt über Inside reden, ist halt echt immer noch so ein bisschen, ich hätte da Das ist mir noch nicht alt genug, um es komplett zu spoilern. Und ich glaube, wenn wir vernünftig drüber reden würden, müssten wir es komplett spoilern.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Also, ich hätte jetzt auch ah. gerne zwei Dinge vielleicht zu dem Ende gesagt, aber das stimmt natürlich dann ja, Genau. Müssen wir also hier dafür wieder mit Spoilerwarnungen
1: halt hantieren und so. Ja, und dafür ist es, finde ich, noch nicht alt genug. Ich finde es ein bisschen doof, wenn ich an einer Stelle sage, es ist eins der
0: Spiele des Jahres und äh, im nächsten Atemzug äh, das Ende verrate. Also, zumindest so, so- sollten wir es nicht so machen, dass man halt mitten im Podcast vorspulen muss. Also, dann machen wir halt vielleicht wirklich mal irgendwo eine eigene Folge, wo wir dann sagen, so und jetzt ist der offizielle Teil zu Ende und wer jetzt noch hier bleibt, der hat Spoiler zu erwarten, wo es dann. Wir können ja. Wir, wir können ja generell mal drüber nachdenken, ob wir so ein so eine
1: unregelmäßiges Format äh, machen, was wir dann irgendwie Wertschätzungs-Update oder so nennen, wo wir dann über ein Spiel sprechen, das bei der Wertschätzung nur der eine gespielt hatte und jetzt kam der andere äh, dazu, es tatsächlich auch zu spielen und sagt, darüber müssen wir noch mal reden.
0: Wertschätzung reloaded. Revisited. Ja, irgendwie sowas. Redux. <lacht> Rebooted. <lacht> yes. ja. Ja. Kontrollbesuch
1: bleiben wir aber ganz kurz was mich interessieren würde bei Inside und da kommen wir nicht ins smaller Territorium fandest du diese Animationen und diese Soundeffekte des kleinen Jungen auch so fantastisch also das war ja eine der Sachen die ich extrem gelobt habe die ich extrem geil fand war diese Mühen die dieser kleine Junge äh, äh, und äh, erleiden muss, um dort durchzulaufen, von dem er nicht mal weiß, wer er ist oder warum er das alles überhaupt macht, aber mit seinem Keuchen, mit den den Animationen, die wirklich beschwerlich aussehen, wenn er über irgendwas drüber klettert und mit den äh, teilweise sehr expliziten Todesanimationen oder Gewaltdarstellungen, wenn er dann von irgendwelchen Hunden gerissen wird, ich fand das halt super.
0: Fand ich auch äh, durchaus sehr gut, wäre jetzt aber nicht Unbedingt das, wo ich jetzt sagen würde, so, boah, liegt vielleicht ein bisschen auch an der ganzen Last Guardian Nummer, die mir jetzt natürlich noch viel präsenter ist, weil das gerade erst äh, vor kurzem geschehen ist und Inside ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her und das äh, Last Guardian ist ja auch ein Spiel mit ganz vielen sehr, sehr liebevollen Animationen. Da würde ich vermuten, dass das jetzt so ein bisschen überdeckt, äh, was ich damals vielleicht bei Insight noch gedacht hätte. Aber da sind andere Sachen, die mir viel mehr, also ich fand halt bei Insight ist äh, die die Atmosphäre, die das Spiel aufbaut, insgesamt fand ich total bemerkenswert. Also wir hatten in der Wertschätzung schon drüber gesprochen, dass das so der, diesen Anschein eines oppressiven Regimes hat, dieses die Art und Weise, wie die Architektur gebaut ist, diese augenartigen Schein- Suchscheinwerfer in dem Spiel, die Farbpalette insgesamt, äh, und dann hat diese, diese etwas bedrückenden äh, Szenarien, ne, wo du dann, also so tote Tiere und sonst was irgendwo auf dem Feld liegen hast. Also das äh, erweckt mit relativ ja, subtil vielleicht nicht, aber mit relativ einfachen stilistischen Mitteln diesen Eindruck einer bedrohlichen und ein bisschen kaputten Welt. Und das ist natürlich schon was. Das ist was, was mir bei Inside tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat. Also wie elegant es, ist, es schafft, diese, diesen Eindruck zu vermitteln, ohne dass es jetzt tatsächlich dir irgendwo über eine Geschichte tatsächlich äh, was an die Hand gibt, wo du sagst, das ist so.
1: Das stimmt und wie teilweise auch da hatten wir es, glaube ich, schon kurzzeitig zumindest mal in der Wertschätzung der gibt ja zumindest am Anfang äh, relativ schnell so Szenen, wo ähm, deine Hesche, die aus irgendeinem Grunde anscheinend auf der Suche nach dir sind oder sind sie nach dir auf der Suche oder generell nach äh, irgendjemandem auf der Suche und du bist nur zufällig da, das weiß man ja alles nicht so genau ähm, und die tragen Masken und wie effektiv Zum Beispiel solche Kleinigkeiten eingesetzt werden, weil auch da ist äh, eine große, könnte man im Nachgang groß und breit könnten wir jetzt drüber debattieren, warum da teilweise ähm, teilweise die Figuren Masken tragen und teilweise rum wieder, wieder nicht. Aber wie effektiv dieses Stilmittel, der dieses visuelle Stilmittel der Maske alleine ist, um dieses das Gefühl von Bedrohung und das Gefühl von Oppression und das Gefühl von du verstehst hier nicht was, also ich meine die Maske an sich. Äh, symbolisiert ja allein schon, dass du eben nicht das wahre Gesicht dahinter siehst. Wie, äh, wie effektiv mit solchen kleinen Kniffen das Spiel hantiert, finde ich
0: fantastisch. Ja, das ist also in der Hinsicht, finde ich sehr schön. Äh, ich fand es so einfach überhaupt, dass die Art und Weise, wie das Gameplay gemacht war, das war also auch vom Pacing her sehr gut strukturiert, fand ich. Das hatte halt genau den richtigen Anspruch für das, was es da gemacht hat. Ich glaube, das ist ein Spiel, wenn das wirklich äh, anspruchsvoll gewesen wäre, und das ist es über über weite Teile, finde ich eigentlich nicht, ähm, dann wäre es vielleicht an den Punkt gekommen, wo das dann nicht mehr so richtig wirken kann, weil du dann halt einfach dich sehr, sehr stark auf irgendwelche spielmechanischen äh, Herausforderungen konzentrieren müsstest und dann ähm, nicht die die Ruhe hast, auch einfach diese Umgebung aufzunehmen und zu schauen, was da an Details vorhanden ist, was da passiert, wie andere Figuren teilweise agieren und reagieren. Also das fand ich halt alles sehr schön. Das ist wirklich ein bisschen auch, ja, geradezu filmisch, wo du halt so äh, Hintergrunddetails oder auch Dinge, die so im Vorbeigehen zu beobachten sind, dir anschaust. Das ist schon sehr cool. Und es hat halt einfach so geile, atmosphärisch wirksame Momente, wenn diese, da gibt es so eine Szene, ich glaube, das ist kein Spoiler, wo du so diese so schemenhaft Leichen im Wasser siehst. Ähm, das ist zum Beispiel echt ein sehr eindrücklicher visueller Moment, also der einfach auch so merkwürdig ist, weil er so ein bisschen mit physikalischen Gegebenheiten spielt, wo du denkst, ah, das ist irgendwas kaputt und das sieht so eigenartig aus mit diesen Schemen, die da schweben. Also äh, sehr, sehr cool.
1: Wenn wir gerade noch bei den Highlights sind, bevor wir dann vielleicht ähm, äh, zu Enttäuschungen oder zu schlechten Spielen oder was auch immer, das sollten wir vielleicht auch noch drüber reden, ähm, will ich aber zumindest noch Tyranny erwähnen. Tyranny wird jetzt nicht das Spiel sein, glaube ich zumindest nicht, von dem in zehn Jahren alle sagen, oh, weißt du noch, Tyranny, eins der besten Rollenspiele aller Zeiten, weil es auf spielerischer Ebene in f- zu vielen Belangen einfach eher gehobene Durchschnitt, als tatsächlich irgendwie Spitzenklasse ist. Aber ich muss es insofern loben, weil ich seit Jahr und Tag Rollenspiele, insbesondere Rollenspiele mit Entscheidungsfreiheit, dafür kritisiere, dass es sie einem nie die Möglichkeit geben, tatsächlich jemanden Böses zu spielen. Sie geben dir häufig die Möglichkeit, einen Kotzbrocken zu spielen oder ein Arschloch zu sein, aber niemanden, der böse ist. Und Turney ist mithin das erste Rollenspiel, das ich kenne, das tatsächlich, das tatsächlich Böse abbildet als Spielfigur. Und zwar nicht auf so einer überkandidelten, cartoonischen du bist halt einfach zu jedem ein Wichser, sondern auf einer, du bist, wenn du das möchtest, tatsächlich ein böser Mensch. Ohne ein Arschloch zu sein. Und das finde ich das Interessante. Und dafür, finde ich, muss man das Spiel loben. Auch wenn es vielfach eben spielerisch bestenfalls gehobener Durchschnitt ist. Aber das macht es wirklich wunderschön. Dieses opportunistische Rädchen im großen bösen System darzustellen, das macht das fantastisch. Wenn man seine Figur eben so, so äh, spielen will, was ich ja bei meinem Durchgang so machen wollte, um zu gucken, ob es geht. Und es ging tatsächlich.
0: Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich komme irgendwann mal dazu, das zu spielen. Ich finde es nach wie vor interessant. Klingt immer noch wie genau das Spiel, das mir gefallen sollte. Bis auf das mit dem Kampfsystem, aber naja, mal schauen. Also, ich bin gespannt. Also, ich glaube ich glaub nicht, dass es dir gefällt. Ich glaube, du wirst dich nachher beschweren,
1: dass äh, du es quasi. Du guckst ja immer gerne bei solchen Spielen, insbesondere wenn es um Entscheidungsfreiheit geht. Ich kenne mich da noch an unsere Diskussionen über Telltale-Spiele erinnern. Du guckst dann immer, ob du sie kaputt machen kannst. Und ich glaube, Tyranny kann man kaputt machen.
0: Ich gucke nur, äh, ob, die ob die Entscheidungsfreiheit wirklich <lacht> da ist. Und wenn sie sie nicht anbieten, gehen sie dabei kaputt. Aber da kann ich dann nichts für. <lacht>
1: Doch, du, du hast bestimmt auch als Kind immer, wenn du ein neues Spielzeug bekommen hast, hast du erstmal dran gezogen und dran gezerrt und dran gedreht und geguckt, ob du es gleich kaputt machen kannst.
0: Hey, also wenn auf der okay? Box steht, der Kopf lässt sich um 360 Grad drehen, dann sollten sie sich halt nicht wundern, wenn ich ihn abschraube. Ja, dann kann keiner hinterher <lacht> sagen, du hast es kaputt gemacht. Ja, dann ist es einfach quasi nach Anleitung <lacht> verwandt. Also.
1: <lacht> also hast du als Kind sehr viele Spielsachen kaputt gemacht.
0: Ein, einer Tour das habe ich, hab ich mir fast gedacht. Hast du noch ein Highlight? Habe ich noch ein Highlight. Also, es ist so ein richtiges, herausragendes nicht. Hast du eigentlich Uncharted 4 inzwischen gespielt? Nein, du schickst es mir ja nicht. Weil du mal irgendwann gesagt hast, jetzt kaufst du es, deswegen. Ja, aber wenn ich sage, dann wenn ich wenn ich jetzt im empörten Tonfall
1: zu dir sage, oh, du hast es immer noch nicht geschickt, dann kaufe ich mir es jetzt. Dann bedeutet das, was ich eigentlich damit sagen will, ist, geh sofort zum Briefkasten und schick's her.
0: <lacht> ich finde, das ist ja so ein bisschen äh, jetzt außerhalb meiner meiner Reichweite, weil ich das ja meinem Bruder geliehen habe und der damit nicht wieder rausrückt. Genau wie andere Leute meine Vita nicht wiederhergeben. Ich soll es einfach nichts mehr verleihen. Das ist die was, was sind
1: was sind denn das für Penner, die sowas machen?
0: Ja, das war ich weiß auch nicht. Also mir fehlen ja. die Worte, Hallo. um zu beschreiben. Würde ich, jetzt,
1: äh, würde ich jetzt ja nicht. Ich wollte ja deine Vita ergeben, wenn wir uns jetzt im Dezember sehen, dann haben wir uns aber nicht gesehen.
0: Ja, ja, ja. Ich ahnte schon, dass das so die, die Lösung ist. So, naja, komm halt vorbei und hol sie ab. <lacht> <lacht> oh, das zur Post tragen und so. Also, du hast es gemacht, als du sie hergeschickt hast, aber zum Zurückschicken ist das nun echt zu viel verlangt.
1: <lacht> Na, ich würde tatsächlich jetzt gerne über Weihnachten, ich habe mir überlegt, ich will über Weihnachten irgendwo und jetzt, äh, wenn wir jetzt sagen, äh, wir haben jetzt vielleicht mal zwei Wochen, wo wir ein bisschen Zeit, natürlich A, Zeit mit Familie verbringen, Zeit mit den Miami Dolphins verbringen, aber ich würde auch tatsächlich gerne was spielen und zwar ohne diese auch ohne diese äh, Sache, äh, machen wir nachher einen Podcast oder eine Wertschätzung und so weiter draus und was tatsächlich auf meine... Agenda gestanden hätte, wäre die Uncharted Collection, weil wenn, dann würde ich mit dem ersten Teil anfangen. Ich habe hier noch kein Uncharted gespielt. Das ist ja der dicke, große, fette äh, Schandfleck in meiner Spielevita. Ähm, dann würde ich gerne mit dieser Nathan Drake Collection anfangen, dann den vierten Teil spielen und ich würde auch immer noch gerne noch mal The Last of Us spielen in der Remastered-Version. Und ich glaube, über The Last of Us könnten wir echt mal einen fantastischen Podcast machen.
0: Da habe ich ja schon Videodiskussionen noch und nöcher zugemacht, also von mir aus. <lacht> äh, können wir das gerne auch nochmal tun. Ähm, ja, und aber siehst du, da, da nörgelt er, dass er an Charakter 4 nicht kriegt und dabei will er eigentlich noch die ersten drei Spiele und hat noch nicht mal angefangen. Zah.
1: Ja, wie lange kann das dauern?
0: Weiß ich nicht, 40 Stunden oder so. Was? Ja. Wie lange sind die denn? Na, die sind schon wieder so 10, 15.
1: Ja, gut, dann. Ich habe ja ein bisschen Zeit über Weihnachten. Und ich hat mir jetzt halt echt vorgenommen, so über Weihnachten vielleicht so diese ähm, so ein bisschen die Unterhaltung, die man dann von der vom vom Sofa aus an der Playstation oder so machen kann, auch nicht verkehrt. Wenn man jetzt, ich mein, du, du weißt es ja selber, wir haben jetzt die letzten äh, äh, Monate sehr sehr häufig am PC verbracht.
0: Ja, ja durchaus. Ja, ja. Wie, wie gesagt, 10, 15 und der Dritte Uncharted fühlt sich an wie 30.
1: <lacht> okay, ich bin ich bin gespannt. <lacht> vielleicht fange ich auch einfach mit Last of Us vorher an. Auch das ist ja.
0: Also wobei, also Last of Us kann man gut spielen. Das ist ein gutes Spiel. Aber,
1: aber du wolltest jetzt ja äh, äh, darauf hinaus, dass äh, Uncharted 4 noch eins
0: deiner Highlights ist. Äh, ich hätte das durchaus, äh, also äh, das Ding mit Uncharted 4 war halt, das war schon ein echt gutes Spiel. Ich gehe halt in jedes neue Uncharted seit dem zweiten Teil in in der Hoffnung ran, dass es mal wieder das Niveau vom zweiten Teil erreicht oder dass es das Gefühl, dieses unglaublich positive Gefühl vom zweiten Teil nochmal bei mir auslöst. Und äh, das haben sie halt nicht mehr geschafft. Der vierte ist halt nicht so wie der dritte. Den dritte fand ich echt ziemlich enttäuschend. Der war eher so äh, über weite Strecken. Hat auch ein paar coole Sachen zwischendrin. Aber den fand ich halt insgesamt ein bisschen enttäuschend. Und der vierte war halt schon wieder Der war halt technisch echt beeindruckend. Technisch für ein PlayStation-4-Spiel ist es halt echt ein Brett. Und der hat halt ein paar sehr schöne, nette Sachen und sowas. Aber mal gucken. Ja, da warten wir mal, bis du das äh, gespielt hast. Gibt es eigentlich Sachen sonst noch was? Was ist denn mit Spielen, die unter den Tisch gefallen sind? Also ich habe ja, das weißt du, ich habe ja ganz viele die ich angefangen habe, die ich mal gespielt habe, von denen ich dachte, dass ich sie spiele, um eine Wertschätzung zu machen. Und dann fand ich sie hinterher einfach irgendwie so, ja, bedeutungslos, dass ich gesagt habe, nö, dazu machen wir einfach gar nichts. Oder ich habe sie noch nicht weit gespielt. Und dann war ich mir nicht, nicht sicher genug, dass wir eine Wertschätzung dazu hätten machen können oder sowas. Gibt es Sachen, die dieses Jahr bei dir so ein bisschen unter den Tisch gefallen sind?
1: Ich glaube, da gibt es nächstes Jahr tatsächlich mehr. Ich müsste jetzt überlegen, du, ähm Du erinnerst dich ja noch, dass ich bis fast Anfang November ja noch zweigleisig beruflich gefahren bin und da blieb häufig nicht viel Zeit, um Dinge zu spielen, von denen man nicht so genau wusste, ob sie einem jetzt Spaß machen. Also es war entweder dann bei mir sehr lange Zeit die Frage, machst du das jetzt für, weil wir machen einen Podcast oder eine Wertschätzung und so weiter draus oder machst du das wirklich zu deiner wenigen Freizeit, die du hast zur Bespaßung und da fehlte so ein bisschen die Zeit, um äh, tatsächlich zu sagen, ich gucke mir jetzt einfach mal zehn Spiele an. Das, das kommt jetzt tatsächlich gerade erst. Also ich habe gerade in den letzten äh, paar Wochen äh, relativ viel gespielt. Da fiel jetzt auch einiges unter den Tisch. Also jetzt nichts, was im Jahr 2016 äh, rauskam. Ich habe mir zum Beispiel das Her Story. Das sagt dir was, oder?
0: Da habe ich, das ist eins von denen. Da habe ich auch. Habe ich angefangen, habe ich reingeschaut. Und langweilig. Dann, Boring. Also ich fand's nicht langweilig. Aber das ist, äh, da habe ich mal reingespielt, habe gedacht so ach, ah, okay, das ist das Spiel. Und also dann habe ich, dann wollte ich es auch irgendwie weiterspielen, dann ist mir was dazwischen gekommen. Aber das würde ich irgendwann tatsächlich nochmal weiterspielen wollen. Ich fand das gar nicht langweilig. Aber es war halt, das habe ich ja vor allem aus der Neugierde angefangen, um zu sehen, was das denn jetzt wirklich ist, weil ich auch nach Lesen von diversen Berichten immer noch nicht so richtig greifen konnte, was das darstellt. Und dann habe ich hinterher gedacht, so, ah, ach so, okay, okay, jetzt verstehe ich's. Ähm also das war ich fand ich fand es tatsächlich relativ langweilig.
1: Also ich fand ich bin so nach der Hälfte es ist ja nicht sonderlich lang. Also das ist ja vielleicht irgendwie was zweieinhalb drei Stunden, wenn du äh, es äh, durch. Okay, äh, viel länger ist es nicht. Und so nach der Hälfte der Spielzeit habe ich den Twist kapiert gehabt und dann war der Rest egal. Das ist halt auch noch so ein das ist halt noch so ein One-Trick-Pony was die Handlung angeht. Äh, und ich fand es jetzt tatsächlich nicht äh, und auch wenn du wenn du so ein bisschen das Spielprinzip einmal kapiert hast, weil letztlich, äh, um es ganz kurz zu erklären, äh, äh, Her Story ist ein, eigentlich ein interaktiver Film. Und was du machst, ist, du äh, wirst sozusagen ins Jahr 1995 zurückversetzt und äh, bekommst einen, einen, äh, eine Desktop-Umgebung, so ein Windows-95-Bildschirm. Und dort kannst du dir Videoclips aus dem Ver- aus mehreren Verhören einer jungen Frau angucken, deren Mann verschwunden ist. Und äh, das Spiel, also du siehst immer nur einzelne Clips. Und das Spielprinzip basiert darauf, dass du aus den Clips, das ist tatsächlich eine Schauspielerin, ähm, die dort an so, einem, an so einem fingierten Verhörtisch sitzt. Also du hörst auch nur ihre Antworten, du hörst die Fragen nicht die gestellt wurden und aus ihren Antworten extrahierst du Suchbegriffe, mit denen du nach weiteren Clips suchen kannst. Und, ähm auf diese Weise guckst du dir halt über, ich glaube, es gibt über 200 einzelne Clips in dem Spiel, puzzelst du dir halt sozusagen so ein bisschen die Handlung zusammen. Ich fand, das klang viel interessanter, als es sich letztlich gespielt hat. Das war so ein Spiel, was bei mir so ein bisschen, aber das ist ja eh von 2015. Was 2016, ich glaube, es ist von 2016, es könnte auch noch von 2015 sein, was ich für das Vielfach gelobt wurde und was unter den Tisch viel war, The Curious Expedition.
0: Ach stimmt, da war mal eine Wertschätzung geplant, weil sie im Forum auch gewünscht wurde, richtig. Das haben wir beide gespielt und fanden es scheiße. Ja, (lacht) Ja, das haben wir
1: beide gespielt und fanden es aber hoffnungslos äh, ähm, überinterpretiert auch. Also diese ganze Geschichte, auch da willst du kurz erklären. Jetzt habe ich jetzt äh, das Letzte erklärt. Erklär du kurz äh, vielleicht Curious Expedition.
0: Ja, du bist ein großer Erkunder und stehst auch so in Wettbewerb mit anderen Leuten, die rings um die Welt so äh, neue Landstriche erforschen und irgendwie auf der Suche nach irgendwelchen Ruinen sind. Und das ist dann äh, im Grunde genommen so ein, so ein ressourcenmanagement spiel Das heißt, du landest dann halt irgendwo auf einer dieser Expeditionen. Dann kannst du dann auf der Karte eben von einem Ort zum anderen wandern. Das bedau- dauert dann eine bestimmte Zeit ab. Abhängig auch vom Terrain und dann kommst du zum Beispiel in eigen, eingeborenen Dörfer und kannst dich dann halt mit denen entweder gut stellen, dann stellen sie dir vielleicht auch Leute zur Seite oder helfen dir sonst irgendwie, dann kannst du da übernachten oder du machst halt irgendeinen Mist ähm, und die, das ist so wieder so ein Spiel, wo sich aus den Spielhandlungen eine Meta-Erzählung bilden lässt, wenn man das denn möchte. Also das heißt zum Beispiel, ich habe halt äh, in, in der Nähe von dem eingeborenen Dorf, äh, hatte ich einen Kampf und ich weiß gar nicht mehr irgendwie habe ich es geschafft feuer zu legen und dann ist halt der ganze scheißwald rund um das Dorf abgefackelt und die eingeborenen waren echt nicht begeistert dass ich den halben dschungel niedergebrannt habe dann äh, habe ich da nicht übernachten können habe dann auch irgendwie keine proviante äh, keinen proviant kaufen können dann war meine expedition irgendwie ziemlich am arsch und ist dann halt irgendwo re- relativ äh, kurze zeit danach irgendwo im dschungel gescheitert das äh, das sind halt nette geschichten wenn man so erzählt es ist allerdings spielerisch halt überhaupt nicht aufregend. Das ist nicht wie bei Civilization, wo du halt die ganze Zeit irgendwelche interessanten Abwägungen hast und dann macht das Spiel Spaß und man kann was erzählen, sondern die Erzählungen, die sich da manchmal ausbilden. Da ist irgendwo so ein Vulkan auch bei mir mal ausgebrochen und sowas und da bin ich vor diese diese Vulkanapokalypse geflohen. Auch das klingt spektakulär und cool. Und die Dynamik, mit der diese Spielkarte dann solche Katastrophen teilweise auch berücksichtigt, ist auch gar nicht so uncool. Oder auch wenn ich so ein Panther verfolgt, die sind relativ fiese Gegner, dann bin ich halt ewig da irgendwie rumgeschlichen und hab versucht, diese Panther zu umgehen, weil meine Truppe schon im Arsch war. Aber ja, das klingt alles so viel spannender, als es eigentlich war. Mhm. Mhm.
1: Ich meine, es gibt tatsächlich ein paar coole Szenen. Es gibt ja auch diese, diese eine Szene, äh, wenn du zum Beispiel einen eingeborenen äh, mitnimmst, dann kann es ja passieren, dass du äh, morgens nach dem Kapieren aufwachst und er hat in der Nacht deinen Soldaten gefressen. Ja, und du musst ja dann auch irgendwie. Was übrigens, äh, was übrigens interessant ist. Sorry, wenn ich dich unterbreche, äh, unterbreche, weil das Spiel ja so ein bisschen auf dieser Metaebene. Das nutzt du die Ureinwohner aus und missbrauchst du sie. Um deinen persönlichen Reichtum zu mehren oder arbeitest du mit ihnen zusammen? Dass du da allein so eine, so eine, so eine Kannibalenszene drin hast, könnte man unter dieser Prämisse jetzt durchaus ein bisschen, bisschen problematisch finden. Aber das ist, das habe ich zum Beispiel häufig gelesen, dass es dieses ethische Dilemma gäbe. Am Arsch gibt es da drin ein ethisches Dilemma. Das Spiel versucht noch nicht mal ein ethisches Dilemma draus zu machen. Denn jedes Mal, wenn du die Ureinwohner, es gibt ja auch bei jeder dieser Expeditionen gibt es ja dann diese Pyramide, die du finden kannst. Und da kannst du dir überlegen, willst du die ausrauben, damit du für die nächste Expedition dir dann zu Hause ähm, im Heimathafen wieder besseres Zeug kaufen kannst, weil die, die ganzen Schätze, die du dort mitnehmen kannst, kannst du natürlich teuer verkloppen oder willst du die äh, willst du die nicht ausrauben? Und letztlich ist das eine reine, ein ethisches Dilemma wird ja nie aufgemacht, letztlich ist das eine reine spielerische äh, Maßgabe und noch nicht einmal eine, die gut umgesetzt ist. Denn wenn du die Eingeborenen beklaust in dieser Pyramide, dann passiert immer eine Naturkatastrophe, so ein Vulkanausbruch, wie du vorhin gesagt hast ist dann sozusagen die Strafe der Götter. Anstatt, dass das Spiel mutig damit umgehen würde und einfach sagen würde, ne, beklause doch die ganze Zeit und frag dich dann vielleicht hinterher wie, und sich dann hinterher zu überlegen auch als Spiel, wie kann ich mit dieser ethischen Entscheidung umgehen, wirst, kriegst du die Strafe der Götter, ziehst du dann auf dich, was so ungefähr der dämlichste, einfachste und feigeste Trick ist, den man da aus der Mottenkiste ziehen kann.
0: Zumal halt dann auch wieder sofort ja im Grunde genommen eine eine spielmechanische Abwägung daraus wird. Wenn eine Strafe automatisch an der Stelle erfolgt und dann auch noch mit so einem moralischen Unterton, dann äh, nimmt das Spiel ja eigentlich jede Beurteilung vorweg. Äh, Von daher, ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da äh, tatsächlich jetzt in irgendeiner Form... Also mich bringt es zumindest nicht in ein moralisches Dilemma. Es stellt vielleicht eins dar, aber das bleibt halt also als die Aussage des Spiels an dieser Stelle stehen und es ist halt ein doch relativ trockenes Spiel per se und deswegen wirkt es natürlich auch nicht, selbst wenn jetzt von mir aus so die, die Elemente schon da sind und man was auch wieder, wenn man das jetzt alles einfach nacherzählt oder sowas, dann klingt es wirkungsvoll, aber ist es nicht.
1: Also das war wirklich ein Spiel, ähm, ja, wo wir gesagt haben, da machen wir mal eine Wertschätzung und dann habe ich, ich habe es glaube ich drei der vier Stunden gespielt und habe gesagt, hey André, spiel doch mal zwei oder drei Stunden rein, dann weißt du, was ich meine. Ähm, ich, weil mich auch interessiert hat, was du dazu gesagt hast und dann hast du es zwei oder drei Stunden gespielt und dann haben wir beide gesagt, hey, es ist einfach nicht gut.
0: Also, du, du hast vor allem gesagt so, ich habe gesagt so, ja, ich weiß nicht so recht und du hast gesagt so, du brauchst nur 20 Minuten, dann hast du alles gesehen und dann habe ich das auch, glaube ich, habe das eine Stunde gespielt
1: ja, und dann war so. ich
0: bedient, also das war ja. wirklich. Äh, also du hast ja. auch
1: wirklich in 20 Minuten, ja, natürlich gibt es noch ein paar andere Versatzstücke, aber hast du eine Expedition gespielt, hast du alle gespielt. Ja, und also, die, der werden uns jetzt vielleicht irgendwie die Curious Expedition-Fans aufs Dach hüpfen und sagen, dass sich auf der dritten Mission da hinten aber noch Nuance XY ändern kann. Und dann würde ich aber immer noch sagen, das ändert am Spiel nicht das Geringste.
0: Es war halt vor allem der Punkt erreicht, wo wir beide gesagt haben, wir haben eigentlich keinen Bock, uns da weiter durchzuquälen. Um an den Punkt zu kommen, wo man jetzt sagen würde, okay, jetzt ist vielleicht auch wirklich, dass man guten Gewissens diese Wertschätzung abgeben kann. Es war nicht irgendein Titel, der in irgendeiner Form bedeutsam genug gewesen wäre, dass man gesagt hätte, da müssen wir jetzt durch. Es war halt einfach so in dem, wo wir gesagt haben, okay, wir haben es probiert, aber das lohnt sich einfach jetzt nicht. Also weder in die eine ja. Richtung jetzt an der Stelle die Wertschätzung zu machen oder an der anderen Stelle zu sagen, wir machen da jetzt noch unbedingt weiter. Jetzt haben wir
1: die Wertschätzung halt hier in dem Rahmen gemacht, aber hier ist sie ja im Rahmen eines Stammtischgespräches und nicht im Rahmen eines äh, einer Rezension oder eines Tests. Jetzt reden wir ja einfach nur darüber, wie es uns gefallen hat, mit dem K-Wert, dass das keiner von uns in Anführungszeichen durchgespielt hat, sondern wir da jeweils nur sehr kurze Spielzeit investiert haben, mich ein bisschen mehr, aber ich würde auch nicht sagen, also ich hätte keine Lust mehr zu investieren.
0: Nö, ich habe ja auch schon gesagt, es gibt noch ein anderes Spiel, das ein bisschen ähnlich ist. Das heißt Renown Explorers International Society. Das ist eins, das bei mir unter den Tisch gefallen ist. Das habe ich tatsächlich mal relativ weit gespielt und da hatte ich auch mal vorne Wertschätzung zu, zu machen. Das wäre so eins gewesen allerdings, wo ich am Schluss sage, das ist halt ein nettes Spiel. Es ist, äh, Das wäre so eine Wertschätzung, die die halt äh, sagt, ja, also es ist kein Griff ins Klo, es ist keine echte Empfehlung, das kann man schon machen. Und das ist, ist aber im Grunde genommen das Gleiche, nur angenehmer. league wenn du so willst. Also da äh, gehst du auch los mit deiner Expedition und da ist dann auf der Karte sind immer so Knotenpunkte und du reist immer noch von einem Knotenpunkt zum anderen und die dann, die wenn du da angekommen bist, dann deckst du halt auf, wie es weitergeht und dann kannst du zu irgendwelchen Schätzen oder du kannst halt einfach direkt weiter zu diesem Zielpunkt. Da gibt es auch sowas wie die Pyramide, bei Curious Expedition, also irgendein Ort, den du immer finden musst. Und da sind aber die Kämpfe dann äh, rundenbasiert auf so einem Schlachtfeld mit Figuren und dann ist es so ein bisschen ulkig, dann gibt es halt Beleidigungen zum Beispiel so als äh, als quasi Waffe in diesen diesen Konfrontationen, in diesen rundenbasierten Strategieschlachten. Und äh, auch da gibt es dann halt andere berühmte Erforscher, die dann mit dir wetteifern und so. Und das ist halt so, im Grunde genommen ein sehr sehr ähnlicher Ansatz, aber halt wirklich überall nett und gepolished. Ich vermute mal, also ich habe jetzt Curious Expedition ja wirklich nicht weit gespielt. So vom Gefühl her ist das äh, Renowned Explorers wahrscheinlich anspruchsloser, aber dafür halt einfach nett und gepolished und das kann man so schön zwischendrin wegspielen. Das ist so ein nettes Feierabendspiel für ein durchaus vielleicht seichtes, aber nettes Amüsement. Und das wäre im Zweifelsfall in dem Vergleich äh, von den Spielerfahrungen mit beiden Titeln tatsächlich das, was ich noch eher empfehlen würde, wenn man sowas spielen will.
1: Oh, 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 beim Thema jetzt mir noch was eingefallen, nämlich, und du sagst auch schon, äh, seichtes Feierabendvergnügen. Ich hatte ja im Spätsommer, würde ich schätzen, von dem Bernd Bärheiter von Calypso, der hatte mir einen Key, das war noch in der Zeit, äh, als wir noch nicht das Stretch-Goal hatten, dass wir uns alles selber kaufen, äh, zu dem Project High gegeben. Das ist ein, eine eine kleine Wirtschaftssimulation, die von Calypso vertrieben wird, ähm, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann wie ein Sim-Tower Lite. Also Sie fahren natürlich auf diese mit dem auf der Schiene das äh, das neue Sim Tower, weil das ja unter Fans einen äh, Kultstatus genießt. Es ist aber lange nicht so komplex wie ein Sim Tower. Nicht mal ansatzweise. Also das ganze Fahrstuhlmanagement zum Beispiel fällt äh, quasi vollkommen weg. Ähm, um es kurz zu erklären: Sim Tower war damals eine über Maxis vertrieben, kam aber glaube ich ursprünglich aus Japan. Ähm, das war also kein kein klassisches Maxis-Spiel wie jetzt Sim City zum Beispiel. Ähm, das war letztlich, hat angefangen als ein Aufzugsmanagement-Simulation. Oder eine Fahrstuhlmanagement-Simulation ähm, und sein Leben so ein bisschen begonnen als äh, ein Projekt, mit dem man die Fahrstühle in einem Hochhaus optimieren wollte. Und da entstand dann so eine, so eine äh, Wirtschaftssimulation draus, wo aber das Fahrstuhlmanagement, das heißt, wie kommen deine Leute in diesem Wolkenkratzer effektiv zur Arbeit, ins Geschäft, in ein Restaurant und so weiter und so fort. Das war ein sehr komplexes Spiel, das kann man heute noch fantastisch spielen. Und das Project high kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Sim Tower-Light. Also wie gesagt, das Fahrstuhlmanagement findet nicht sonderlich äh, oder existiert eigentlich gar nicht. Zumindest in der Version, die ich damals gespielt hatte, mag sein, dass sie dann in der Zwischenzeit ein bisschen, bisschen was gepatcht haben. Es ist also letztlich so eine Wirtschaftssimulation, wie es sie in den späten 90er, Anfang der 2000er relativ häufig gab. Da gab es ja dann diese, ob, ob es jetzt ein Casino war oder ob es was, was auch immer ähm, es gegeben hat. Da gab es ja so eine Phase, kann sich daran noch erinnern, wo so ungefähr jeder Geschäftszweig seine eigene Wirtschaftssimulation abgekriegt hat.
0: Ja, ja, klar, Rotlicht-Tycoon ja. und weiß der Geier, Was genau. Hauptsache-Tycoon.
1: Ja, genau. Casino-Tycoon, Ich keine Ahnung, ob so hieß, aber so eins hatte ich damals mal für die PC-Games getestet. Das waren alles so, also die guten davon waren alles so 70er-Spiele. Äh, die haben schon so für, ich würde jetzt mal sagen, 10, 15 Stunden Spaß gemacht. Und so empfand ich auch, und ich habe jetzt, glaube ich, vier oder fünf Stunden reingesetzt. Aber dann wiederholen sich schon die ersten Sachen bei dem Project high Rise. Das ist so ein nettes Feierabendspiel, wenn man genau diese Wirtschaftssimulation aus den 90ern mal wieder sucht. Dafür ist es okay. Ob es 20 Euro, die es, glaube ich, gerade bei Steam noch kostet, würde ich jetzt sagen, warte auf einen, warte auf einen Sale und nimm es für einen Zehner mit und hab zehn Stunden oder so damit Spaß, dann ist es okay. Ähm, äh, viel mehr ist es aber auch nicht. Also kein neues Sim Tower erwarten, aber eben auf so dieser Basis der Wirtschaftssimulation wie früher, fand ich es mal wieder ganz nett, so eine zu spielen. Das hat auch wieder so und so, das kann, lässt sich gut wegspielen. Wenn man mal so zwei Stunden nichts äh, äh,
0: Besseres vorhat, ähm, macht es Spaß. Ja, ein anderes äh, Spiel, das auch in die Kategorie von äh, nett gefallen ist, ist das äh, Stories, Path of, the, äh, Path of Destinies, ähm, das habe ich auch mal, das habe ich tatsächlich auch relativ lange sogar gespielt und das war auch so ein Ding, wo ich echt lange Zeit gedacht habe, Mensch, da machst du meine Wertschätzung zu und dann irgendwie hat so der letzte äh, Schwung da gefehlt, weil das halt auch, das, ist, das wandelt so ein bisschen auf den Spuren von Bestien, ist so... Aber ein bisschen humorig. Ich glaube, du spielst, ein, ich glaube, es war ein Fuchs. Das ist schon echt lange her. Das habe ich irgendwann so im Juli oder so mal gespielt. Und äh, ist halt so Hack-and-Slay-mäßig und äh, relativ überschaubare kleine Areale, Level-basiert. Also nicht irgendwie eine zusammenhängende Welt, so ein bisschen wie bei Bastion, die sich da so zusammensetzt. Sondern halt immer so einen Abschnitt und dann hier ein bisschen Loot und da ein bisschen Gegner weghauen und sp- irgendwelche Spezialangriffe lernen und ausführen und so. Ja, das war halt echt so, so ganz nett gemacht und der Humor war so nett, wo halt so die Mundwinkel vielleicht leicht nach oben gehen und ja, aber das war so ein, das war wirklich so ein Spiel, wo ich halt insgesamt gedacht habe: so, hm, nö, ich glaube nicht. Also ich <lacht> da kannst du halt erzählen, was das ist, und kannst halt, du kannst halt nur sagen, so ja, es ist halt nicht ist an keiner Stelle so richtig ultra scheiße ist auch nicht an je, irgendeiner Stelle wirklich richtig gut, sondern es ist halt da und es funktioniert und dann ist es irgendwann rum und joa. Also das war halt einfach wirklich Manche Spiele sind halt einfach irgendwie nicht wirklich bemerkenswert, ohne dabei schlecht zu sein.
1: Apropos bemerkenswert, jetzt kommt wieder meine Gerhard-Delling-Überleitung. Ich äh, öffne, jetzt nehme ich ein zweites Bier. Ich trinke jetzt nämlich nicht nur den Hopfen Sturm, der ist nämlich jetzt leer, sondern auch den Hopfen Zauber aus der Brauerei Waldhaus, den Telefon. Hört, schädigt. hört. Ja. Ich mache mir ein zweites Bier-Podcast im Podcast auf. Boah. Das kann man an Weihnachten auch mal machen in
0: der letzten Episode des Jahres. Jetzt hier, auf den letzten Metern des Jahres lässt er sich gehen. <lacht> ja. Jetzt ziehe ich noch die Hosen aus. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Da bin ich jetzt mal, mal gespannt. Das ist jetzt der Hopfenzauber. Der hat nur 3,6% Alkohol. Ach, das ist Für fünf Malzsorten, sieben Hopfensorten.
0: Na, mhm. bin ja. mal gespannt. Hopfenzauber. Dann mal. Ja. Mhm. Bahnen Sie sich mal weg. Und jetzt, oh, es sind 36%. Und der ist auch lecker. Der ist ein bisschen milder, nicht so fruchtig.
1: Aber mhm. auch, nicht, äh, auch wenig Bitternoten. Bisschen milder, weniger fruchtig.
0: Sehr lecker. Da, da im Waldhaus, mhm. ne, da, da können sie es. Ja.
1: Wer im Waldhaus sitzt, sollte nicht mit Bieren werfen. Die würde ich lieber trinken. <lacht> ja. ja. Gut. Jetzt, wo ich noch mehr Alkohol am Start habe, aber sind ja nur kleine Biere, also insofern muss ich jetzt keiner sorgen, um Meinen Konsum machen. Äh, aus dem spielen ja nachher, wie wir gehört haben, noch die Miami Dolphins und äh, nüchtern sind die einfach nicht zu ertragen. Ich
0: würde gerade sagen, also die muss man sich doch Sorgen um deinen Konsum machen.
1: <lacht> Nein, um Gottes Willen. Die spielen ja nur 16 Mal im Jahr. Würden die jetzt, also gäbe es jetzt irgendwie 100 football so wie es Baseball-Spiele, gibt, müsste man sich wirklich Sorgen um meinen Alkoholkonsum machen.
0: Nein, ich meine ja nur nur heute Abend. Also, also wenn du da lebend rauskommst, ist wieder alles gut, aber
1: <lacht> wer weiß. Achso, ja. Heu- heute Abend sollte man sich Sorgen machen, das ist richtig. Es geht auch noch bei den New
0: York Jets und also, ganz schlimm Ach, egal ja, ja schrecklich ähm, da wird wieder hier Face Mask äh, gecalled bei jedem guten Miami mit Spielzeug
1: ja Face Mask Holding eindeutig Pass interference ja, so ja genau aber jetzt wo ich wo ich äh, die nächste Alkoholunterstützung habe können wir ja zum rentigen Teil des Jahresrückblicks kommen was waren denn die Scheißspiele oder sagen wir mal so, die, die wirklichen Scheißspiele wenn wir ja wahrscheinlich beide äh, gar nicht gespielt haben, also die totalen äh, Autounfälle, ähm, sondern eher, was waren denn die Enttäuschungen, André, was haben Sie recherchiert?
0: Das ist eine gute Frage, da äh, müsste ich jetzt so ein bisschen hin und her vielleicht schwanken, aber ich glaube, also wahrscheinlich wird schon Mafia 3 meine größte Enttäuschung in diesem Jahr gewesen sein. Also weil es halt auch auf eine Art und Weise schlecht war, wo ich ehrlich gesagt, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es ausgerechnet das Missionsdesign immer und immer und immer wieder identisch wiederholt. Das ist so ein Dragon Age 2 für mich in der Mafia-Reihe gewesen und auch bei Dragon Age 2 hätte ich vorher nicht damit gerechnet, dass sie sich ausgerechnet einen solchen Schnitzer erlauben. Ich habe ja geahnt, dass du Mafia 3
1: sagen wirst ähm, und ich habe ja Mafia 3 in der Zwischenzeit so ein bisschen wie die Sonne 2 auch nachgeholt, zumindest bis zu dem Punkt, wo es mir keinen Spaß gemacht hat, was so ungefähr nach 10 Stunden oder nach 12 Stunden kam, als diese ganze Wiederholungskram angefangen hat, den du gerade gesagt hast. Was hast du dem Ding in der Wertschätzung nochmal gegeben? Auf der grünen Wiese?
0: Eine war grüne Wiese 59, glaube ich, oder so. War oder war
1: es eine 69? Irgendwas. Ich glaube, du hast sogar dazu gesagt, dass ich danach sagen werde, die sei zu hoch und mein Gott ist die zu hoch. <lacht> das <lacht> ist wirklich ein schlechtes Spiel. Das ist, das erzählt keine schlechte Geschichte, aber alles, was es spielerisch macht, ist schlecht. Das ist ein schlechtes, schlechtes Spiel. Wie das 70er und 80er gekriegt hat, ist mir ein völliges Rätsel. Das ist auf jeder spielmechanischen Ebene ein schlechtes Spiel.
0: Ja, wie gesagt, also ich die diese Shooter-Mechanik, die finde ich schon recht befriedigend. Aber das ist halt nichts, was halt äh, diese diese endlose Wiederholung tragen kann. Oh, ich finde, selbst
1: als Deckungsshooter ist es nicht wirklich gut. Aber okay, da lasse ich mit mir reden, dass es auf der Ebene mittel, mittelmäßig oder wegen mir sogar noch gehobenes Mittelmaß ist. Aber alles andere, also ich meine, allein das 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 Missionsdesign ist so dermaßen aus der Hölle, dass für mich das Spiel unspielbar wurde. Also ich ich konnte es irgendwann nicht mehr weiterspielen. Du machst einfach die ganze Zeit genau das Gleiche.
0: Ja, ja, ich sag ja. Ich hätte es jetzt auch, wenn ich die Wertschätzung dazu gemacht hätte, hätte ich vielleicht das auch abgebrochen. Weil auch die Geschichte, so gut sie inszeniert ist und so gut sie gemacht ist, das war jetzt nicht unbedingt eine Story, wo man da sitzt und mitfiebert und sich denkt so, Mensch, wie das wohl zu Ende geht, sondern das ist ja so ein typisches Ding, was natürlich auf diese finale Konfrontation mit dem Typen, der deine Familie auf dem Gewissen hat, hinarbeitet. Das Ende war ja dann tatsächlich sogar noch irgendwie ganz nett gemacht, dann. aber na, nee, also keine Ahnung, ob ich das... Also Ich, bin, ich, ich äh, äh, ziehe meinen virtuellen Hut vor dir.
1: Ähm, dass du das geschafft hast, zu Ende zu spielen. Also selbst wenn ich gesagt hätte, ich mache die Wertschöpfung, ich wollte ja, ich bin ja alter Mafia-Fan, ähm, liebe ja den ersten Teil, ähm, und äh, hätte Mafia echt gerne gemacht und ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte, das durchzuspielen. Also ich fand das wirklich, das hat einen echt netten Einstieg gehabt, der hat mir Spaß gemacht, ich mag eigentlich die Figur des Lincoln Clay ganz gerne, ähm, ich mochte auch die Story, soweit wie sie es gemacht haben. Ich mochte diese diese Erzählweise, die ja in Form von Gesprächen oder Interviews, bei dem einen ist es eine Senatsanhörung, ähm, so ein bisschen auf diese äh, auf diese Dokumentarfilmweise erzählt wird. Das fand ich einen echt tollen Kniff. Ich bin da reingegangen, das ganze Intro fängt ja auch so an mit einem, oh, das wird bestimmt super. Und dann kam das Spiel, beziehungsweise halt einfach das, 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 das Missionsdesign. Das Missionsdesign ist so schlecht, dass es alles andere ruiniert.
0: Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, das ist halt so. Die ersten drei Stunden sind super. Und danach, ich habe auch immer gedacht, dass es jetzt, dass das so ein Mittelteil ist, so ein Spielzeitstreckender Mittelteil, der irgendwann mal vorbei ist. Und dann, dann nahm das echt kein Ende. Das ist so ein Ding, wo ich echt gedacht habe, jetzt muss es doch, jetzt, jetzt irgendwann. Sind sie damit durch und sagen uns so, und jetzt da jetzt kommt nochmal der Teil, wo wir uns richtig viel Mühe gegeben haben und dann ich
1: bin, ich, bin, ich, nee, ich bin auch wirklich mal gespannt. Irgendwann wird man ja äh, bestimmt mal und sei es in zehn Jahren äh, rausfinden, was da schiefgelaufen ist, weil da ist irgendwas schiefgelaufen. Das haben die entweder zur Hälfte der Entwicklung nochmal eingestampft und nochmal neu gemacht. Das war nicht geplant. Also, das traue ich tatsächlich keinem Entwickler auch und keinem AAA Publisher zu, dass er so, dass er dieses Konzept gegreenlightet hat.
0: Man sollte meinen, dass sie das nicht äh, vorsätzlich so äh, umgesetzt haben, ja. Ist ja bei den das meisten Spielen so, wo sowas ganz Eklatantes ist, wo man so denkt, so, warum in aller Welt sind sie denn auf die Idee gekommen? Also auch bei Dragon Age 2 zum Beispiel ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, weil jemand bei BioWare gedacht hat, und dann benutzen wir den gleichen Level nochmal und drehen einfach nur den Level um und schon ist er neu genug. Das finden die Leute super, das merkt keiner. <lacht> <lacht> Wobei, nein,
1: Quatsch, ähm Wobei da fand ich, auch da fa- also bei, 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 bei Bioshock 2 sage ich schon, bei Dragon Age 2 kann ich mir noch vorstellen, dass man gesagt hat, okay, wir sind ein so storybasiertes Spiel, wir wollen jetzt auch noch mehr Wert auf die lineare, auf lineare Geschichten erzählen legen. Diese Nebenquests spielen letztlich sowieso doch nur 10%. Da stecken wir jetzt nicht so viel Arbeit rein, weil die recycelten Sachen fielen ja extrem auf bei den ganzen Nebenquests. Wenn du nur die Story von Dragon Age 2 spielst, kriegst du relativ wenig recycelte Areale äh, zu a- d- angeboten. Außer natürlich in der, in der äh, Stadt, in der sich das alles abspielt. Aber da ergibt es auf narrativer Ebene sogar Sinn, äh, dass das natürlich, dass sich die Stadt jetzt innerhalb der paar Jahre, die du dort verbringst, nicht fundamental ändert. Ähm Das heißt, da kann ich mir noch vorstellen, wie das passiert ist. Bei Mafia 3 muss irgendwas sehr Schwerwiegendes passiert sein, dass 90% des Spiels aus der immer gleichen Missionsabfolge bestehen. Also das muss anders geplant gewesen sein. Und keine Ahnung, was ihnen da passiert ist.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde es auch annehmen und auch hoffen, dass sie sich nicht gedacht haben, dass das eine gute Idee ist. Auf der anderen Seite ist es teilweise schon auch wieder mit sehr viel Aufwand gemacht, äh, die ganzen Level und so. Also weiß auch nicht, ist eine ganz eigenartige Geschichte mit Mafia 3. Würde mich tatsächlich interessieren. Äh, irgendwann ist da ja, also man geht ja, kann man eigentlich fest davon ausgehen, dass da irgendwann mal einer was erzählt, dass da vielleicht sogar mal ein Postmortem gemacht wird von dem Entwickler und dann äh, wird man ja hören, was die dazu sagen haben. Bin gespannt.
1: Ja, das würde mich tatsächlich auch interessieren, was da was da passiert ist. Kommen wir mal zu meiner, also ich glaube, meine Überraschung dürfte keinen überraschen. Also ich könnte jetzt einerseits natürlich äh, äh, ganz frisch vom Eindruck her und auch äh, noch nicht lange vom Podcasten her, her äh, Final Fantasy 15 sagen, aber Final Fantasy 15 hat mich nicht enttäuscht, denn ich habe nichts von Final Fantasy 15 erwartet und äh, es ist sogar, das kam wahrscheinlich beim beim, beim entsprechenden Podcast nicht so ganz raus. Ähm, oder nicht so, so dezidiert raus, es ist sogar besser als erwartet. Also ich habe wirklich eine totale Katastrophe erwartet und das ist keine totale Katastrophe. Ähm, deswegen, was eine totale Katastrophe nach wie vor ist, äh, äh, ist halt Civilization 6 das Spiel, äh, das ach, schlicht und ergreifend aus meiner Sicht, wir haben es ja lange und breit äh, mit dem Rüdi und mit dem, mit dem Martin Deppe diskutiert, halt schlicht kaputt ist. Äh, ich habe tatsächlich, muss ich an der Stelle aber sagen, in den Herbstpatch, der ja auch die KI verbessern sollte, noch nicht reingespielt, weil ich mir wirklich gesagt habe, ich warte, bis das Ding zu Ende gepatcht ist. Mit dieser, äh, mit, diesem, mit dieser kaputten KI, selbst wenn die ein bisschen weniger kaputt ist, und nach allem, was ich über das Herbstupdate gelesen habe, ist sie jetzt nur wenig kaputt und äh, nicht komplett gefixt. Mit der spiele ich das Spiel nicht weiter.
0: Ich habe jetzt übrigens, wo du gerade Final Fantasy 15 gesagt hast, so als nette Anekdote, wenn Sie sich noch erinnern, dass am 18.12. die Final Fantasy 15 Folge erst um 0.50 Uhr online gegangen ist und nicht um 0 Uhr. Ich habe jetzt gerade gedacht, so, oh shit, du musst die Folge noch freischalten. <lacht>
1: Gut wir uns ergänzen. Ja.
0: Ah, ja. <lacht> oh, fuck, stimmt. Wir, wir nehmen gerade <lacht> mitten in der Nacht auf und da, wo du normal die Folgen online stellst, sitzt du im Podcast, ich mach schnell den Klick. <lacht> Sehr schön.
1: Aber I aim to please. Ja, ja. Hätte ich, Hätt ich jetzt einfach gedacht, ach, da hatte ich ja eh nichts von der Wand, musste jetzt gar nicht ansprechen, wäre die Folge wahrscheinlich erst morgen früh um 8 online gegangen.
0: Ich, wahrscheinlich, wenn überhaupt. Vielleicht wäre ja sie einfach irgendwo... Alles ja, nur
1: für sie, meine Damen und Herren.
0: Im Orkus verschwunden. Ja, Sif 6 äh, bis heute auch noch nicht angefasst. Äh, bin immer noch so ein bisschen äh, 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 amüsiert, wenn ich an diese Folge zurückdenke. ja Weil das halt so dieses dieses dreistufige Spektrum, das war ja nicht äh, nicht geplant per se. Also wir wir wussten schon, dass es da ein Gefälle gibt, so von Martin bis zu dir runter, aber das war halt so schön, als hätten wir es geplant, weißt du, so genau, einer, einer sagt so gut, einer ist in der Mitte und einer sagt, meh.
1: Ja, ich hätte, ich hätte vor allen Dingen tatsächlich, wenn es geplant gewesen wäre, hätte ich ja gedacht, dass ich mit meiner 60er-Wertung äh, noch vor Rüdi stehe. Also ich habe im Vorfeld tatsächlich mit Rüdi äh, ein bisschen drüber gequatscht, so, oh, hast du auch Ziff gespielt und wie findest du und kaputt und, äh, und so weiter und so fort. Und äh, normalerweise ist Rüdi bei sowas auch, gerade wenn es um Spieleserien geht, die ihm so ein bisschen was bedeuten, wie Ziff jetzt so eine ist, ist er dann noch kritischer als ich. Deswegen hatte er mich so ein bisschen überrascht, dass er in der Mitte von uns beiden war. Das heißt, hätte, wäre das geplant, also der Plan wäre eigentlich gewesen, dass Rüdiger da 20 sagt oder so. <lacht> ja.
0: <lacht> Minus 5.
1: Ja, genau. Müsst mir doch Geld geben, damit ich das spiele.
0: Ja, ich habe ja eigentlich äh, g- gedacht, dass das gar nicht mehr so eine große Überraschung für sif spieler ist, weil ich ja irgendwie immer im Hinterkopf habe, dass die Spiele rauskommen und dann alle erstmal ein bisschen am Kotzen sind oder sowas, also dass das jetzt nochmal ein ungewöhnliche, ungewöhnlich schlechter Zustand ist oder sowas, das äh, hat mich dann doch überrascht, weil ich dachte eigentlich, alle sitzen hinter da und sagen so, ja, gut, aber komm, ne, sind wir mal ehrlich, das fängt ja immer so an und dann äh, ne, passt schon, zwei Patches, so wie die Gothic-Spieler. Weißt du, so wie alle die die Fans von den Spielereien, die, die ihnen erstmal am Anfang einer aus Maul geben und aber dann nach hinten raus dann noch immer genügend Kuchen verteilen, damit alle sagen, na, es war ja doch in Ordnung und vielleicht habe ich es ja auch verdient.
1: Ja, das mag in zwei Jahren mag Ziff auch an einen Punkt gepatcht und geaddont äh, worden sein, an dem man das sagen kann. Wobei mein Eindruck, und ich verfolge ja diverse ziff ähm, ob jetzt deutsch und englischsprachig, also ich bin ein bisschen durchaus in der Community involviert. Mein Eindruck ist nicht, im, im Vergleich zu früheren Civs, ähm, dass die Community eben auf dem Punkt ist, ja, ja, wir maulen ja bei jedem Mal und äh, dann, dann patchen sie es schon richtig hin. Sondern der Zustand war halt auch aus... Äh, Sicht von zumindest erheblichen Teilen der Community ein absolutes Armutszeugnis. Also da haben sie sich auch wirklich wehgetan in ihrer in ihrer Community. Das ist eine sehr eingefleischt und ich glaube jetzt nicht, dass ihnen sehr viele Leute erstmal davonrennen, aber das Ziff hat in einer Community, die bereit ist, aufgrund der Releases der letzten, weil, wie du es ja gesagt hast, C4 und C5 waren jetzt auch nicht unbedingt in Zuständen released worden, wo man jetzt sagen würde, das war der brillanteste Release-Zustand aller Zeiten. Aber eine Community, die also schon sehr bereit ist, sehr viel, einen sehr großen Vertrauensvorschuss zu geben und auch eine Geduld mitzubringen, bis du, bis, bis du an, quasi es an einen sehr guten Punkt gepatcht hast und vielleicht noch mit ein oder zwei Add-ons das Ganze erweitert hast. Äh, aber, sich bei der zu verscherzen, das war schon ein bisschen ein Kunststück. Also das Spiel in dem Zustand rauszubringen mit so einer kaputten KI finde ich nach wie vor eine Unverfrorenheit. Ganz offen, das ist das ist kaputt. Also wenn das wenn das ein Auto wäre, würde man es zurückgeben. <lacht> ja, ähm, also das ist das ist ein Produktmangel, der hier wirklich drin ist. Das ist unspielbar. Auf, auf höheren Schwierigkeitsgraden, wenn man halt ein Strategiespiel spielen will. Wenn man kein Strategiespiel spielen will, äh, dann kann ich auch ins Casino gehen und kann Roulette spielen.
0: Ja, äh, ja ich verstehe das ja auch völlig. Äh, was übrigens natürlich eigentlich auch eine große Enttäuschung war, war natürlich No Man's Sky. Also wir hatten darüber gesprochen, uh, warum unsere Erwartungshaltung da sehr unterschiedlich gewesen ist. Aber das hat mich doch, doch unterm Strich hat mich das doch sehr enttäuscht. Also äh, ich hatte durchaus auch ja eine leichte Skepsis, äh, auch wenn ich mehr erhofft habe, also weil ich weil ich dachte, dass da vielleicht mehr gehen könnte und da auch viel optimistischer war als du, aber so unterm Strich tatsächlich, also trotzdem ich vorher schon gedacht habe, so boah, das kann auch richtig in die Hose gehen, war ich dann doch überrascht, dass es so, äh, so gründlich in die Hose gegangen ist. Und äh, so wahnsinnig viel, ich habe es jetzt seitdem nicht nochmal ausprobiert, aber so wahnsinnig viel habe ich äh, das Gefühl, ist dann auch gar nicht mehr passiert. Also man hatte ja damals noch ganz viele Versprechungen, dass da noch ganz viel nachgepatcht wird und so. Will ich äh, völlig ausschließen, dass da einiges passiert ist, weil, wie gesagt, ich habe es nicht noch mal äh, gespielt, aber habe so den Eindruck, so richtig, richtig, richtig viel ist da nicht mehr passiert.
1: Also, ich stecke da jetzt auch nicht drin, deswegen will ich auch nicht kategorisch ausschließen, dass äh, äh, nennenswert was passiert ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also, der Grund, warum ich skeptisch war, war, weil ich bis heute der Meinung bin, das Konzept funktioniert nicht. Das hört sich super an, das klingt auf dem Papier total klasse, das ist ein Konzept, was zu geneigt ist, dass viele Spieler mich wundert auch der Hype nicht, der drum entstanden ist. Weil das klingt fantastisch, das kann nur nicht funktionieren, zumindest nicht mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Das ist ein Konzept, was super klingt und was ich notwendigerweise nicht gut spielen muss. Und das sind, da kann man nicht an der Schraube treten, an der Schraube, ich glaube, das steht man als Spieler sehr schnell da und sagt, aber wenn sie nur noch das einbauen würden oder wenn sie das nicht gemacht hätten oder wenn sie jenes nicht gemacht hätten. Ich glaube, aus Spieldesign-Sicht, übrigens mal ganz interessant, da mit dem Wolfgang Walk eine Runde drüber zu reden, in dem Walkthrough-Format fällt mir jetzt gerade auf, aber ich bin mir sehr sicher, aus Spieldesign-technischer Sicht werden dir viele Spieldesigner sagen, das hat von Anfang an nicht gut gehen können. Dieses, wegen die, da ist zu viel Zufall drin. Da ist, da verlässt man sich zu viel auf die prozedurale Generierung, die aber keine hochwertigen Inhalte liefert. Ähm, Und man wird bestimmt auch ein Weltraumspiel mit prozeduraler Generierung machen können, das gut ist. Aber alles, was ich vom Konzept von No Man's Sky gehört hatte vor Release und dann auch nach Release gespielt habe, das konnte nicht gehen. Das war, deswegen war meine, war meine, äh, meine Erwartung gleich null und deswegen wäre jetzt auch meine Vermutung, dass sie es auch nie an den Zustand gepatcht kriegen werden, den sich so viele Menschen vorher erwartet haben, einfach weil es nicht gehen konnte. Das kann nicht gehen, was die was die als Konzept haben und mit dem, was sie gebaut haben, da wird wird nie ein gutes Spiel draus entstehen. Das hättest das muss zurück ans Reisbrett.
0: Ja, das ist nochmal die Diskussion äh, aus der Folge dazu, wenn ich jetzt sage, also ich glaube schon, dass das geht, aber ähm, was übrigens auch in diesem Jahr, war Firewatch in diesem Jahr? Ja, natürlich war Firewatch ja. in diesem Jahr. Du, also Firewatch wäre halt auch so ein Titel, das war jetzt nicht scheiße, aber da, äh, das war ein bisschen enttäuschend, weil der der ganze Hype um das Spiel durchaus eine Erwartungshaltung geschaffen hat, wo ich hinterher gedacht habe, boah, ey, dem ist es jetzt wirklich nicht gerecht geworden und ich echt hinterher gedacht habe, so so insgesamt als Spielerfahrung hm. hat, hat, haut es mich doch äh, zu wenig vom Hocker. Also das war schon ein bisschen enttäuschend. Also-
1: Ja, wobei Firewatch war jetzt so ein Spiel, ich meine, wir sind sehr kritisch in der Folge mit ihm ins Gericht gegangen und ich finde nach wie vor aus durchaus legitimen Gründen, aber das war jetzt auch wieder so ein Beispiel, du hast gerade gesagt, es war nicht schlecht, also wenn ich das jetzt gekauft und gespielt hätte, hätte ich mich vielleicht ein bisschen geärgert, dass ich es für zu teuer Geld gekauft hätte, aber es war keine Spielerfahrung wie jetzt Mafia 3 jetzt zum Beispiel oder bei einem Ziff oder so, wo ich mich jetzt echt, echt geärgert hätte, wenn ich mir das, oder ich hab's mir ja, oder wir haben es uns gekauft. Also da ärgere ich mich tatsächlich, ähm, zumindest bei Ziff über, äh, nee, wir haben tatsächlich einen Key bekommen. Ha, jetzt hätte ich beinahe was Falsches gesagt. Ja, Aber ja, da genau. hätte ich mich dann geärgert. Genau, wir haben einen Key bekommen bei Zif 6. Da ähm, Sollten wir bei, äh, genau, äh, das sollte richtig äh, ankommen. Äh, wir haben auch bei Mafia einen Key gekriegt, oder?
0: Wir haben sogar bei Firewatch, glaube ich, einen Key gekriegt. Ah,
1: okay. Ähm, Okay, dann dann bleiben wir bei der Hätte-Ecke, also bei Firewatch hätte ich mich äh, wahrscheinlich zum Vollpreis so ein bisschen geärgert und hätte gesagt, oh, hättest du auf den Sale warten können, bei CIF hätte ich mich auf jeden Fall geärgert, wenn ich da privat 60 Euro für ausgeholt oder 50 Euro ausgegeben hätte, genauso wie bei Mafia, ähm deswegen, das war so ein, das war es war schon okay, es war jetzt halt ich glaube, da war halt eher so die Sache die Enttäuschung kam weniger daraus, zumindest bei mir, dass ich mir jetzt davon irgendwie das beste Erzählspiel aller Zeiten erwartet hätte, sondern sie war eher aus dem Punkt geboren, dass man so die ersten Kritiken und die ersten User Reviews und die ersten das erste Feedback in Foren und so weiter ähm, gesehen hatte, wenn man angefangen hat zu spielen und mit der Erwartungshaltung oh, das wird hoffentlich richtig geil reingeht und richtig geil war es dann halt unserer Meinung nach nicht.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja das, was ich meinte. Ne? Also da war mhm. durch, den, durch den Leumund des Spiels war halt eine Erwartungshaltung geschaffen. Und durch die Ästhetik, die mir super gefallen hat. Also das in Verbindung damit. Es war ein Spiel, das, das ich in den Screenshots super, super hübsch fand. Also es war ja auch ein echt, echt hübsches Spiel hinterher. Ähm, und wo ich dann aber gedacht habe, so, boah, da passt alles. Also das, die ganze Prämisse hat mich fasziniert. Ich fand die Grafik super und dann hatten auch noch äh, alle vorher geschrien, wie großartig das ist und da raus also aus dieser Mischung heraus erschien es auch glaubwürdig, dass es großartig sein könnte und deswegen war glaube ich die Erwartungshaltung relativ hoch und dann unterm Strich äh, war dann sage ich mal durchaus der 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 Fall auf den Boden der Tatsachen war dann doch äh, hoch genug, dass ich am Schluss so ein bisschen enttäuscht aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen bin. Oh und übrigens äh, Enttäuschung Und äh, unter den Tisch gefallen ist das Add-on zu Sunless Sea, nämlich äh, Submariner, auf das ich ja eigentlich ewig gewartet habe, wo ich felsenfest der Überzeugung war, dass ich dazu eine Wertschätzung mache, vielleicht mache ich das irgendwann auch noch. Und was ich dann angefangen habe zu spielen, so mit äh, äh, Händereiben und allem, und dann äh, jetzt tatsächlich so nach fünf Stunden aufgehört habe zu spielen weil diese neue Spielmechanik mit dem U-Boot für mich das Ganze irgendwie sehr, sehr schwerfällig gemacht hat auf einmal. Also du, du kannst jetzt auf einmal dein Schiff umwandeln in dein U-Boot, dann tauchst du halt da die Untersee entlang Und jetzt hast du aber so einen Sauerstoffvorrat. Das heißt, beim Erkunden musst du dann ständig zwischendrin wieder auftauchen, wenn dir der Sauerstoff ausgeht. Das ist aber eine Mechanik, die sich einfach nur durch das Auftauchen beheben lässt. Das heißt also rumfahren und dann langwierige Auftauchanimation, kurz warten, bis der Balken sich aufgefüllt hat, langweilige Abtauchanimation und dann kannst du weitermachen. Und das ist halt eine Mechanik, die ist einfach unbefriedigend. Die ist keinerlei Herausforderung, außer dass du einen Balken äh, im Blick behalten musst und dann musst du halt eine Tasse drücken zum Auftauchen. Und das macht das Spiel auf einmal sehr mühsam. Und dann verlängert es die Zeitspanne zwischen äh, den, den Geschichten, die das sind, weswegen ich das Spiel eigentlich spiele. Ich habe dann halt auch meinen alten äh, Account weitergespielt. Das heißt, ich war gut ausgestattet. Äh, ich hatte keine großartigen Bedrohungen. Auch was ich so an neuen Sachen entdeckt habe, war alles nichts, was mich jetzt wirklich schockiert hat mit meinem fetten Pott. Vielleicht war das auch der Fehler, vielleicht hätte ich neu anfangen sollen, ich weiß es nicht. Es war halt echt so, auch die Geschichten, die waren zwar auch wie immer super geschrieben, aber noch nichts, wo ich jetzt sagen würde, so, oh, das war genau wie Dame auf der Insel mit den komischen Kristallen, die Erinnerungen beinhalten und wo ich Schach gespielt habe mit irgendeiner komischen Lovecraftschen Entität und so. Ja, eigenartig, also da bin ich überhaupt nicht mehr reingekommen.
1: Ich habe ja die ganze Zeit drauf gewartet, dass mein Skype klingt und Andre schreibt, jetzt habe ich endlich das Submariner gespielt, wir müssen eine Wertschätzung machen oder am besten noch eine komplette Folge darüber, noch eine Sunless Sea-Folge, man kann gar nicht genug Sunless Sea-Folgen haben und das passierte nicht. Und das passierte nicht. Und das passierte nicht. Und es ist ja bis jetzt im Dezember, ich habe ja einfach nie gefragt, weil ich schon befürchtet habe, nachdem du so lange gesagt hast, oh, sobald das rauskommt, ich will das sofort spielen und ich will das machen und so weiter, dachte ich schon, er hat das bestimmt gespielt und es war nicht gut. Und dann will ich es nicht wissen.
0: <lacht> ja, ich möchte einfach weiter existieren in der Gewissheit, dass es super ist. Ja,
1: genau. Weil ich hatte mich auch so ein bisschen drauf gefreut. Ähm, ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich hätte jetzt nicht den allergrößten Los Angeles noch mal zu spielen. Ähm, Deswegen, ich fand einmal war halt echt fantastisch, aber hat mir persönlich dann auch einfach gereicht. Deswegen war ich jetzt nicht so so total in freudiger Erwartung auf das Add-on. Aber ähm, ich finde so schade, wenn es tatsächlich nicht besonders gut ist. Weil das ist halt so, ich weiß nicht, das das San-Lessi war halt so fantastisch. Und äh, ich will einfach nicht in einer Welt leben, wo das sandlassie Addon on scheiße ist. <lacht>
0: ja. Ja, yeah. <lacht> also wie gesagt, der, der, der ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber. Ja, irgendwo, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht ist es aber auch, ne, die, die, Umstände vom ersten Mal alles Sea spielen, das war ja halt da im Urlaub auf Lanzarote und so, da hatte ich vielleicht viel Zeit und viel Ruhe. Den Submariner habe ich dann halt Zeit, halt wie viele andere auch, irgendwie immer nachts gespielt und dann so kurz vorm Schlafen gehen. Das ist vielleicht auch für noch mal eine ganz andere Rahmenbedingung, das wird sicherlich auch eine Rolle spielen, aber keine Ahnung. Hatte schon wirklich sehr viel, mit, mit sehr viel Vorfreude rangegangen und Dann wollte sich einfach dieses Gefühl nicht mehr einstellen. Und das, also ich, wie gesagt, ich schiebe das echt sehr stark auch auf diese, diese neue Spielmechanik, die für mich halt eher ein Hindernis ist, also die das Spiel schlechter gemacht hat und nicht besser.
1: Was ist eigentlich kaputt mit dir, dass du im Urlaub auf Lanzarote spielst? Auch noch Sunless Sea. Das wollte ich dich, glaube ich, damals schon fragen. Vielleicht habe ich das auch schon damals gefragt.
0: Das ist auch so schöne daran, dass man im Urlaub ist. Dass man halt Zeit hat, einfach zu tun und zu lassen, was man will. Ich hab das ja, schon aber immer. Das sind
1: Lanzarote. Ja. Wo hast du denn da überhaupt San sie gespielt? Auf dem Hotelzimmer ja. oder wie? Natürlich. Du sagst
0: es so, als sei das was Normales. Ja, ich habe schon immer. Also <lacht> das ist so ein Ding. Ja, das haben ja auch meine Eltern immer nicht verstanden, dass, äh, dass wir im Urlaub da sag, gesessen haben und dann haben dann auf unseren Gameboys oder sowas gespielt. sondern man ist ja im Urlaub und man soll doch und sonst irgendwas. Ich habe immer gedacht so, hey, du bist im Urlaub. Und äh, wenn ich, da, die, die Idee dahinter ist doch vor allem, dass man eine Zeit hat, in der man en, entspannen kann und machen kann, worauf man Lust hat. Und wenn ich Bock habe, auf dem Hotelzimmer Saint-La-Sie zu spielen, spiele ich halt Salis Und wenn ich Lust habe, an den Strand zu gehen, gehe ich an den Strand. Und wenn ich Lust habe, sonst irgendwas zu machen, mache ich das. Aber sich dann zu zwingen, äh, w- obwohl man eigentlich lieber was anderes machen würde, also dann einfach äh, diese, diese Idee auf dieser Insel irgendwas zu unternehmen, weil man halt da ist und man muss da jetzt irgendwie das Maximum rausholen, Also das habe ich noch nie verstanden.
1: Also da bin ich ja komplett bei dir. Also ich war ja dieses Jahr auch zwei Wochen auf Kreta. Ich hatte aber tatsächlich nicht mal Laptop oder so dabei. Also mir mir würde es, wenn ich dann tatsächlich irgendwo hinfliege oder fahre, dann suche ich mir schon die entsprechenden Ziele aus, so dass ich da in zwei Wochen gar keine... Also dass ich immer auf was anderes mehr Lust hätte, als jetzt auf Spiele spielen. Nicht, weil ich nicht gern Spiele spiele, sondern weil ich irgendwo hingefahren bin, wo es so viele andere tolle Dinge gibt, die ich eben nicht jeden Tag machen kann. Deswegen also die die, die, die das Konzept... Ähm, im, im Strandurlaub oder auf Lanzarote oder auf Kreta oder auf Ibiza oder wo auch immer im Hotelzimmer zu sitzen und ein Spiel zu spielen finde ich insofern ich verstehe was du sagst weil ich würde garantiert nicht äh, Dinge an den Strand gehen nur damit ich an den Strand gegangen bin ähm, aber ich finde es so finde es irgendwie ein bisschen absurd also mir wird es nicht passieren oder einfallen auch nur Also ich würde dann immer was anderes finden, oder ich wäre echt an der dummen Stelle, an an einem dummen Ort im Urlaub gefahren.
0: Nee, ich mag das, wenn ich zwischendrin so, so Ruhetage habe. Also selbst wenn ich irgendwo bin, wo mich sogar irgendwie jetzt, also keine Ahnung, Lanzarote hatte viele Sachen, äh, die ich gerne mir angeschaut habe. Das war super cool, super Landschaft und wir hatten echt jeden Tag auch irgendwie was, was zu tun und so. Aber ich finde es immer cool, dann bist du halt mal fünf Stunden, sechs Stunden unterwegs, schaust dir was an und so, aber dann hast du halt auch mal ein paar Stunden, wo du einfach nur faulenzen kannst und nichts tust. Andere ja, Leute liegen ja. dann am Strand und lesen ein Buch, kann
1: ich halt ja, ja, genau, Da bin ich Ich wollte gerade sagen, ich nehme mir dann einfach irgendwie 15 Bücher auf meinem Kindle mit. Und dann habe ich was zu tun.
0: Ja, aber da sehe ich den Unterschied zum Spielen halt nicht.
1: Ja, doch, ich habe ich hab relativ selten tatsächlich ähm, irgendwie sechs Stunden Zeit, äh, äh, um in Ruhe ein Buch zu lesen.
0: Das ist ja. Und zu, zu der Zeit hatte ich sehr selten Zeit, mal mich in Ruhe hinzusetzen und einfach nur sechs Stunden ein Spiel zu spielen. Also alles, alles bestens. <lacht> ja, aber äh, 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 ein Buch lesen kann ich auch am Strand. ist ja, wurscht. Ich hätte mich auch mit meinem Laptop an den Strand setzen können. Das wollte ja, ich ehrlich. nicht.
1: <lacht> ähm, kommen wir doch mal zu, äh, wir, müssen auch noch, wir müssen auch noch die Total Egal Awards, finde ich, einführen. Für die belanglosesten Spiele des Jahres.
0: Ah, das, das goldene Schulterzucken. Ja. ja.
1: Das goldene Schulterzucken. Mein goldenes Schulterzucken dieses Jahr geht an Call of Duty.
0: Aha. Aha. Ja.
1: Ich habe nämlich, äh, ähm, ja, das neue Call of Duty gespielt. Wir haben ja mal überlegt, ob wir eine Folge dazu machen wollen. Dann wollten wir eine Folge Besserwisser dazu machen. sind wollen aber auch noch nicht dazu gekommen. Aber irgendwas sag ich dir an dieser Stelle, damit es alle hören, machen wir noch mit Call of Duty. Diese sechs Stunden meines Lebens kriege ich nie wieder zurück. Und die habe ich nicht, nicht nur für diesen dreiminütigen Rant in der Jahresrückblicksfolge aufgegeben. <lacht> weil das war echt, war echt schlecht verwendete Lebenszeit. Dieses Spiel. Und ich ärgere mich noch, also gut, ich ärgere mich tatsächlich über die sechs verlorenen Stunden meines Lebens, weil ich habe selten mit einem Spiel belanglosere sechs Stunden zugebracht. Das war, das ist nicht schlecht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, auf so einer so einer rationalen, objektiven Ebene, dass das ein totales Scheißspiel gewesen ist. Also ich würde sagen, es ist eine totale Scheißgeschichte, aber das ist wieder was anderes. Ähm, es ist halt einfach nur so egal. Also das ist wirklich das <lacht> Schulterzucken trifft es noch nicht mal. Also das ist noch egaler als ein Schulterzucken. Also ich habe ich habe ich habe ja die letzten Jahre keine Call of Duties mehr gespielt, weil ich schon die frühen Teile, die die heutzutage noch als äh, die Meilensteine der Call of Duty Geschichte gelten, so Modern Warfare 2 oder so. Äh, die waren mir schon immer egal, aber jetzt verstehe ich so ein bisschen warum die als Meilensteine innerhalb dieser diese Shooter Historie gelten, weil die neuen sind ja noch viel viel belangloser als das. Aber das waren wirklich, das waren wirklich sechs Stunden, wo ich die ganze Zeit davor gesessen habe und gedacht habe: Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas irgendetwas fühlen soll, aber ich fühle hier gerade gar nichts. Also, das ist, das ist etwa auf einer Ebene mit Zugfahren. Nur, <lacht> nur ist die Natur schöner. Also, das ist halt, also es ist, also ist echt so ein, so ein Spiel. Also, jetzt nur der Singleplayer. Ähm, äh, das war echt so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe: alles klar, ähm, das ist einfach nur nur verschwendete Lebenszeit. Und am Ende zumindest habe ich mich über die Geschichte amüsiert. Aber ich glaube nicht auf die Weise, wie, wie geplant war. Weil am Ende, wenn du ja deinen großen Angriff gegen die Rebellen machst, dann sterben ja quasi links und rechts sterben dir äh, sterben dir die Kameraden weg. Aber das Spiel hat sich ja nie die Mühe gemacht, diese Kameraden in irgendeiner Form einzuführen. Aber just an der Stelle musst du dann äh, werden dann ganz pathetische Szenen gespielt, wie dann äh, der, der der Protagonist, den du spielst, wie er dann noch hingeht und sagt, Soldat, du hast alles getan. Du kannst in Frieden und Stolz sterben und so weiter. Und äh, ich die ganze Zeit davor saß, jetzt verreck endlich. Komm, ich will, dass das hier aufhört. Komm, komm, schneller, schneller, schneller. Oh nein, jetzt hat sie den nächsten erwischt. Oh, der braucht auch wieder drei Minuten, bis er abgekratzt ist.
0: Also eigentlich hat das Spiel schon versucht, also es hat sich schon bemüht, es war jetzt vielleicht nicht besonders erfolgreich darin, aber es gibt ja schon viele Szenen, wo es diesen Versuch unternimmt, insbesondere da mit Ethan, dem Roboter, den fand ich tatsächlich noch ganz nett. Der, der Roboter ist ja auch ganz nice, aber am Ende, du äh, kannst dich daran noch erinnern,
1: also just in, diesem, in, den, in den letzten Missionen, wo dann wo dann wirklich immer so diese pathetischen, auch oh, und noch ein Soldat ist gestorben, wir werden aber alles tun, Kamerad, damit dein Opfer nicht umsonst gewesen ist. Mit, mit lauter Leuten, die du die zum, zum Teil noch nicht mal kennst, die kriegen dann so pathetische Szenen.
0: Hättest du, haben, das das du dann dich dann mit den Leuten in deinem Hub mal unterhalten, könntest du sie ja auch kennen, ne?
1: Ach, Arsch die Räuber könnte ich dir, was du vielleicht toller habt. Du kannst von A nach B laufen, kannst ab und zu irgendwas im Fernsehen angucken. Ähm, und dann kommst du zur nächsten belanglosen Mission
0: und du kannst mit den was Leuten reden? reden und du kannst an deinen Computer gehen und dann sind diese Audiologs da.
1: Ja, super, eins uninteressanter wie das andere. Und vor allen Dingen, wenn ich durch meinen Hub gelaufen wäre und die wären mal zu mir gekommen und hätten mal mit mir geredet, dann hätte ich ja vielleicht irgendwann auch irgendwas für die gefühlt, wenn sie jetzt auf irgendeinem Schlachtfeld irgendwo im Weltall verbluten. Aber das einzige Mal, wo sie sich kenntlich gemacht haben, dass sie überhaupt existieren, war, als ich nur noch wollte, dass das aufhört.
0: Ja, siehst du, deswegen bin ich so ein guter Chef und du nicht. Ich bin nämlich aus eigenem Antrieb <lacht> zu meinen Mitarbeitern hingegangen und habe nicht <lacht> darauf gebaut, dass die schon zu mir kommen. So.
1: <lacht> ah ja. Wenn ich, übrigens, wenn, wenn ich übrigens solche Mitarbeiter hätte wie die Soldaten in Call of Duty. Und äh, d- d- dieses Team jetzt außer Ethan. Ethan würde ich einstellen. Aber alle anderen, werden raus.
0: Ja, die sind doch äh, so engagiert, hallo? Die opfern sich für dich. Also, ja, was willst du denn noch? Also ich fand das auch. Äh, ich fand das auch nicht so richtig toll. Aber das lag bei mir tatsächlich vor allem an der KI. Also die KI in dem Ding ist halt einerseits overpowered, weil sie dich halt super schnell entdecken. Also das Spiel tut die ganze Zeit so, als ob man da auch irgendwie leise vorgehen könnte oder sonst irgendwas. Also sobald dich da irgendwo einer entdeckt hat und dann beziehen die da ihre Position und das war's und die, die haben kein großartiges taktisches Vorgehen und so. Und das ist ein einziges, gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden, das ist ein einziges aus der Deckung raus, pop, pop, zweimal irgendwie da die Schießbudenfiguren weggeballert und dann wieder weg und also das war so monoton, weil die, die KI überhaupt keine Dynamik in das Spiel reingebracht hat. Das fand ich total schrecklich. Ansonsten, ich habe schon schlechtere Call of Duty-Kampagnen gespielt als die von Infinite Warfare, muss ich sagen. So einige von diesen Planetenpanoramen fand ich cool. Äh, diese Missionen, wo du auf diesem äh, rotierenden Asteroiden bist, wo dann ganz schnell Tag- und Nachtzyklen quasi wechseln. Und jedes Mal, wenn die Sonne da ist, haben die Roboter Energie und greifen weiter an. Das fand ich tatsächlich cool und originell. Es war aber auch echt die Ausnahme. Es gab so die üblichen, netten Action-Highlights, wo diese Yacht vor dir da direkt irgendwo von so einer riesigen Flutwelle da in die Straße gespült wird oder so. Das war ganz cool gemacht. Das war halt nett.
1: Ich, ich, ich glaube, da hast du so gerade äh, ungefähr so anderthalb Minuten lang was Positives über Call of Duty äh, Infinite Warfare gesagt.
0: Ja, also das sind halt, das waren schon nette ich glaub, Sachen. Ich, also
1: ich glaube, mein Hirn hat das einfach ausgeblendet. Ich habe immer nur la 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 gehört. Ja, ja. Ich glaube, mein Hirn blendet halt einfach aus, wenn jemand etwas Positives über dich
0: ist. Die selektive ja. Wahrnehmung. Übrigens,
1: ja, natürlich, Confirmation Bias. Du findest auch scheiße, oder? Ja,
0: ich fand's nicht toll, aber also ich, das hatte nee, schon ich, ich nette Momente so für mich.
1: Jetzt nochmal zurück auf diese Wenn du dich doch mit deinen Leuten unterhalten hättest. Ich weiß ja schon, wie du es gemeint hast, aber nicht, dass das jetzt tatsächlich falsch ankommt. Das ist, weißt du, wenn, wenn am Ende von Mass Effect 2, dass man auch kein besonders tolles Spiel finden muss, <lacht> wenn mir da einer mal <lacht> Entschuldigung, bei der Selbstmordmission am Ende, wenn mir da einer meiner Crewmitglieder äh, wegstirbt und der eine pathetische Szene bekommt, dann finde ich das völlig okay, weil der ist mir tatsächlich ans Herz gewachsen, mit dem habe ich Zeit verbracht. Teilweise habe ich mit dem eigene Missionen unternommen, der ist eine ausformulierte, nicht immer total brillante oder eine ausgearbeitete Figur. Diese Pappkameraden, selbst wenn ich mir zwischen den Missionen bei Call of Duty die Zeit nehmen würde, sie kennenzulernen, würde ich mir danach wünschen, ich hätte es nicht getan. Also die, die, diese, diese, diese ganze pathetische Unfug, der dann am Ende auch noch äh, seinen Höhepunkt eben in diesen in diesen in diesen überkanditelten Sterbeszenen äh, bringt, die einfach nur die Spielzeit strecken, ist schrecklich und erzählerisch eine absolute Vollkatastrophe.
0: So. Ja. Ja, ach wie gesagt, also ich fand das wirklich gar nicht so katastrophal, aber das, das ist dann halt wirklich sehr hab viel ja auch, so. Ich habe ja vorher auch gemacht. gesagt, also jetzt außer der Story finde ich das Spiel
1: jetzt nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, das ist auf auf sämtlichen nachweisbaren Ebenen ist das ganz schlecht oder ist das ganz, ganz mieses Game Design. Es ist halt nur der, ähm, es ist halt so das, das, ich will nicht immer dieses Transformers Beispiel äh, über, äh, über bemühen, aber es ist so der, es ist so so, so ein Spiele-Äquivalent von von ähm, der Lindenstraße oder so. Das braucht also ich brauche es nicht. Es sind ein Haufen Leute interessiert. Ähm, es ist immer wieder das Gleiche. Ähm, äh, es ist halt, es ist halt belanglos. Es ist halt, es ist halt da, wenn wenn du wirklich, also das ist so ein so ein Ding. Ich habe es ja wirklich nur gespielt, weil wir gedacht haben, wir machen irgendwas draus und wir müssen irgendwas draus machen. Aber ansonsten wäre es so ein, ich könnte mit meiner Zeit, jederzeit könnte ich mit mit, mit sechs Stunden meines Lebens was Besseres finden als das. Also wenn das das Beste ist, was ich mit sechs Stunden meines Lebens anfangen kann, würde ich, glaube ich, ernsthaft depressiv werden.
0: (lacht) Ach naja, wie gesagt.
1: Ich könnte mich zum Beispiel besaufen. Ja, bestimmt. Also um nur mal eine Möglichkeit zu nennen, also ich könnte jetzt, ich könnte ein Buch lesen, ich könnte ein besseres Spiel spielen, auch da gäbe es haufenweise welche, bevor ich überhaupt nur die Schwulitäten kommen müsste, Call of Duty anzufassen, zumindest dieses Call of Duty. Ich könnte eine Fernsehserie gucken, ich könnte mich, habe ich besaufen schon erwähnt.
0: Ja, 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 das kam das kam ja. vor.
1: Also, ja. also. Ich, ich, ich wüsste echt nicht. Also wenn ich das ein einziges Mal, also jetzt wo ich es gespielt habe, ich käme nächstes Jahr, selbst wenn wir was dazu machen, ich komme nicht mehr auf die Idee, sechs Stunden meines Lebens mit sowas zu verschwenden, weil die sind wirklich verschwendet. Wenn es ich finde selbst Mafia und Civ waren nicht so verschwendet, weil die sind wenigstens dann auf so einer, auf so einer spielmechanischen Ebene noch interessant. Da können wir hier sitzen und können uns überlegen, was könnten bei Mafia schiefgelaufen sein oder so. Aber d, d, diese Call of Duty Zeit, das war einfach nur ein, da hätte ich mich auch, also da hätte ich mich auch einfach für sechs Stunden in Vollnarkose setzen können. Das wäre genauso effektiv gewesen.
0: <lacht> ja, ja, also ja, wie gesagt, also das für mich war, war das eher so eine, eine Erfahrung des, des seichten, netten Amüsements. Also wie gesagt, wenn man sagt, dass das einigermaßen belanglos ist, dann kann ich sagen, ja. Es gab so ein paar Sachen, die, wie gesagt, die fand ich schon ganz cool. Das macht am Schluss zum Beispiel äh, eine ganz interessante Geschichte. ja, Wenn du äh, im Abspann, da hast du ja von allen gestorbenen Crewmitgliedern, die haben alle einen Brief geschrieben an ihre Hinterbliebenen. So nach dem Vorbild, wie das anscheinend angeblich auch echte Spezialansatzkräfte machen. So nach dem Motto, falls ich nicht zurückkomme, dann kriegt meine Familie diesen Brief. Und die kannst du dir dann alle vorlesen lassen. Das ist äh, natürlich ein bisschen gescheitert, äh, weil diese Figuren sind mir auch relativ egal gewesen. Ich fand aber so mit vor dem Hintergrund, dass es tatsächlich solche Briefe in echt gibt, fand ich das tatsächlich irgendwie ein bisschen bedrückend, mir das anzuhören. Einfach nur aber, weil ich gedacht habe, so boah, wie muss das sein, wenn solche Sachen in echt ankommen? Würde ich als Familienangehöriger lieber so einen Brief bekommen oder lieber gar nichts hören? Also reißt dir das nicht erst recht das Herz in zwei, wenn du noch so einen Brief bekommst am Ende und so das sind aber natürlich dann halt, also da kommen die Emotionen aus von extern und nicht aus dem Spiel heraus.
1: Hm. Jetzt davon, davon mal weg noch zu einer Sache, die du vorhin gesagt hast, weil du ja gesagt hast, mir gefällt auf so dieser seichten und so weiter Ebene. Ich und das, das finde ich ja okay. Ich habe nur nie verstanden, was Call of Duty dann liest man ja auch immer wieder, naja, das ist halt so ein Spiel, wenn man das Hirn ausschalten, man muss halt das Hirn ausschalten und dann ist Super. Und ich habe noch nie verstanden, inwiefern das ein Qualitätsmerkmal sein soll. Oder überhaupt nur eine Voraussetzung. Also wenn ich, wenn ich, wenn die Voraussetzung ist, dass ich bitte nicht dabei denken soll, während ich das mache, dann halte ich das für echt eine schlechte Voraussetzung. Also, ja, ich kann verstehen, wenn wenn jetzt, was weiß ich, hast zehn, zehn Stunden am Tag geschuftet und hast jetzt abends nun wirklich keinen Bock auf irgendeine ähm, besonders anspruchsvolle, komplexe, sonst was Unterhaltung. Ja, ja, habe ich auch oft genug. Aber auch dann gibt es Besseres. Es gibt auch gute, seichte Unterhaltung. Das ist nicht mal gute. Das ist halt nur ein, das ist halt wirklich, du musst das Hirn nicht ausschalten im Sinne von einem, äh, Weißt du, diese dieses Hirnausschalten-Argument kommt dann halt immer in diesem Kontext von einem, ja, okay, denk bloß nicht drüber nach, was du da, äh, was du da erlebst, weil sonst stellst du ganz schnell fest, was es für ein unsäglicher Unsinn ist. Und äh, äh, d- Filme oder Romane oder Spiele, die auf dieser Ebene funktionieren, bei denen du wirklich aufpassen musst, dass du nicht denkst, während du sie konsumierst, halte ich für inhärent schlecht.
0: Das ist so, als ob man mir sagen würde, ein Feuerwerk ist inhärent schlecht, weil wenn ich dabei anfange zu denken, stelle ich fest, dass da irgendwie sinnlos äh, Zeug in die Luft geschossen wird, das dann explodiert. Also einfach nur so visueller Bombast als Erlebnis oder sowas. Ich finde, sowas kann das halt... Ein Feuerwerk sein. dauert keine sechs Stunden. Ja, aber stell dir mal vor, du hättest ein Stollfeuerwerk, das sechs Stunden dauert. Das wäre ja auch nicht scheiße. Also, <lacht> wär, ich, ich, also ich...
1: Wenn ich jetzt ein Feuerwerk hätte, das sechs Stunden dauert, würde ich ungefähr nach fünfeinhalb davon nach Hause gehen. Nach äh, einer halben Stunde und die fünfeinhalb Stunden so rum äh, würden da ablaufen. Ich könnte mir jetzt keine sechs Stunden ein Feuerwerk... Ich finde es nett, da mal hinzugucken. Aber also es ist jetzt nichts, was mich jetzt unter hell. Vor allen Dingen würde ich mir jetzt nicht, also auch da mag es ja Leute geben, äh, aber ich würde mir jetzt nicht mehrere Stunden lang oder auch nur eine Stunde nur ein Feuerwerk angucken. Es ist ja nett, wenn mal ein bisschen, wenn man ein bisschen Feuerwerk am Himmel ist, aber nach zehn Minuten ist auch gut.
0: Ja, siehst du, ich ziehe halt mit meinen Brüdern bis drei, vier Uhr nachts durch die Gegend und <lacht> mache Feuerwerk.
1: <lacht> ja, du machst das, das ist ja wieder was anderes.
0: Ja, aber trotzdem, also der, der, der Punkt ist ja der, weißt du, dieses zu, zu sagen, ich verstehe nicht, dass das jetzt irgendwie als Qualitätsmerkmal oder sowas gelten soll, das kann ich ja verstehen, ich habe aber auch nie das Gefühl gehabt, dass jemand irgendwie so getan hat, als sei es ein Qualitätsmerkmal, dass man da sein Hirn ausschalten muss, sondern das war immer eher so ein Argument, wo man sagt, also um, um den Wert oder die, da rauszuziehen, der vorhanden ist, äh, musst du halt bereit sein die oder darfst du dich halt nicht daran stören, dass da irgendwelche Dinge unlogisch oder idiotisch sind. Ähm, sondern du musst dich auf die Dinge konzentrieren, die sowas gut macht. Und das ist dann halt eben zum Beispiel visueller Bombast oder sowas. Und das kann einen Wert in sich darstellen. Und wenn das für dich keinen Wert darstellt, weil du dem nicht zugänglich bist oder sowas, ja, dann hat es halt keinen mehr. Aber das ist halt, glaube ich, nur ein Erklärungsversuch, äh, wie man sich dem nähern müsste, um dann zu verstehen, warum manche Leute sagen, ich fand das cool. Nee, das, das,
1: das, das verstehe ich Ich meine, diese Diskussion hatten wir zum Beispiel an diesem Transformers-Beispiel schon häufig genug. Da denke ich mir dann halt immer, okay, wenn es um den visuellen Bombast geht, dann spiel halt ein gutes Spiel mit visuellen Bombast. Auch die existieren ja. Also ich verstehe halt dann immer, also wenn ich sage, ich verstehe nicht, bedeutet das nicht, ich habe mir noch nicht Gedanken gemacht, warum die Leute das machen, sondern ich, vielleicht ist Verstehen dann der falsche Begriff, sondern ich komme halt nicht an den, an den äh, nachvollziehbar rationalen Punkt, wo ich mir dann denke, ähm, ich dass ich, dass ich halt was Dummes oder was Belangloses, Bombastisches spielen muss. Es gibt ja auch eine Alternative.
0: Naja, wenn ich die alle schon gespielt habe, so viele Spiele, die visuell bombastisch sind, gibt es ja insgesamt schon mal gar nicht.
1: Ja, oh, du könntest das neue Final Fantasy spielen. Dann kannst, hast, du, hast du 40 Stunden äh, äh, visuellen Bombast, doch Super. Gut, so die sein. Story ergibt auch hinten und vorne keinen Sinn. Die Charaktere sind blöd, aber das macht ja offen gestanden nichts. Schalt einfach das Hirn aus.
0: Ja, wie gesagt, das kann ja durchaus sein. Also keine Ahnung. Ich meine, bei sowas ist halt Call of Duty hier als eine eher... Runterdestillierte, kondensierte Sechs-Stunden-Erfahrung dann vielleicht tatsächlich auch wirkungsvoller als ein auf 40 Stunden gestrecktes Final Fantasy, wo ich zwischen diesen visuellen Highlights halt noch fünf Stunden anderen Kram über mich ergehen lassen muss, anstatt dass ich das auf mich einprasseln lassen kann. Das ist dann vielleicht sogar ein Vorteil, wenn das, äh, wenn die Kampagne dann so kurz ist, wie sie es bei Call of Duty normalerweise ist. Diese ist ja sogar ein bisschen länger gewesen und zum anderen ist es natürlich auch immer die Frage, was ist das, was man da sucht? Also es gibt ja auch viele Leute, die jetzt zum Beispiel diesem eher japanischen Stil von Final Fantasy einfach nichts abgewinnen können. Und dann hast du natürlich auch nicht diese visuelle Faszination.
1: Ich will ja auch niemandem die Faszination daran nehmen. Ich sag halt nur, es ist Schund. Schundunterhaltung. Und es gibt in anderen Bereichen durchaus Sachen, die ich unglaublich gerne konsumieren, äh, die ich ebenfalls Schund nennen würde. Aber auf einer anderen Ebene.
0: Äh, ich, haben wir noch was, was wir rausziehen? Also ich müsste eigentlich auch noch mein, äh, das goldene Mä des Jahres, ne? Müsste ich eigentlich auch noch. Was äh, würde ich denn dazu nominieren? Ja, was ist denn ein goldenes Meh des Jahres? Das ist eine gute Frage. Äh, wir, wir haben dieses Jahr besprochen, aber es ist, glaube ich, nicht dieses Jahr erschienen: Assassin's Creed, Creed Syndicate, das durchaus ein nettes Spiel war. Aber ehrlich gesagt, äh, bis du jetzt eben die Frage gestellt hast, hatte ich schon wieder vergessen, dass es existiert? Das ist äh, vielleicht ein ganz gutes Kriterium dafür.
1: Was ist denn, was ist denn mit äh, Deus Ex? Wenn es kein Call of Duty oh. gegeben hätte, hätte Deus Ex meine, äh, mein, mein Schulterzucken, mein goldenes Schulterzucken des Jahres. Das war so ein, das war. fällt auch in diese, in diese etwas belanglos Kategorie. Es war jetzt kein schlechtes Spiel, aber es war auch keins, ähm, äh, an das ich mich in zwei Jahren noch erinnere.
0: Ja, ist also eigentlich ist es sicherlich auch ein ganz guter Kandidat. Also das ist halt, ja, ja, nicht, ja, es gibt halt echt recht vieles da. Ich würde mal behaupten, wahrscheinlich wird auch Battlefield One äh, in diese Kategorie fallen. Das hatte halt auch so eine Kampagne, die war halt solide, es war gut, es gab ein paar Abschnitte, die waren äh, tatsächlich ganz gut gemacht, es gab ein paar Abschnitte, die waren ja blöd. Und wahrscheinlich werde ich relativ schnell wieder vergessen, dass ich das je gespielt habe. Also, das sind so, ich glaube, alles. Also, dieses Jahr gibt es von den großen AAA-Titeln in der Hinsicht relativ wenige, äh, glaube ich die nicht zumindest annähernd so ein bisschen in diese Kategorie reinfallen werden. Ich glaube, vielleicht ironischerweise wird mir vielleicht sogar Watch Dogs äh, noch am ehesten in Erinnerung bleiben, wegen diesem krassen Gefälle so zwischen Erzählung und Spielhandlung und äh, keine Ahnung, weil es eines der relativ wenigen Triple-A-Spiele ist, wo du einen jungen schwarzen Mann als Protagonisten hattest und so. Es gab so ein paar Besonderheiten, die vielleicht dafür sorgen, dass Watch Dogs 2 ironischerweise mir vielleicht noch eher im Gedächtnis bleiben wird als vieles andere. Uh, ja, aber ansonsten, es war halt schon echt relativ viel Zeug, wo ich mir denke, so, hm, boah, keine Ahnung. Auch das äh, Dingsbums da hier, ne? The Division war ja mal ein Riesending. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute, die das halt ewig im Koop gespielt haben, dass die natürlich sagen, so, nein, da denke ich in fünf Jahren noch dran, an die coolen Erlebnisse, die ich mit meinen Kumpeln in diesem Spiel hatte. Aber so als einen Titel, den ich über, zumindest über weite Strecken einzeln oder mit mir fremden Personen gespielt habe ist das, glaube ich, auch so ein Ding. Riesengroß, aber es ist so, so, da muss ich mich schon immer aktiv dran erinnern, dass es das gegeben hat. Also bei mir,
1: ich muss, muss tatsächlich sagen, jetzt, wie gesagt, wenn, wenn Call of Duty nicht wäre, fände ich, fände ich, wäre Deus Ex das, äh, Musterbeispiel, das Mankind divided. Weil das, äh, ich hab's, glaube ich, nach ungefähr der Hälfte aufgehört. Ich hatte ja in Anschluss an deine Wertschätzung gespielt. Ich habe mich ja auch durchaus drauf gefreut. Und ich fand es auf, auf wie gesagt, kein, kein schlechtes Spiel. Aber eins, wo ich irgendwann gedacht habe, hast du jetzt die Zeit... Ähm, äh, um das jetzt äh, vollständig fertig zu spielen, oder steckst du die Zeit lieber in was anderes? Du hast jetzt rausgefunden, wie es funktioniert. Ähm, ich habe von vielen, unter anderem auch von dir sowieso gehört, dass es irgendwie handlungstechnisch quasi mittendrin abbricht. Also es gibt ja nicht mal äh, die Sache. Ich will jetzt wissen, wie die Geschichte ausgeht, weil das erfahre ich ja sowieso nicht. Da muss ich ja auf den dritten Teil warten. Und dann gab es dafür mich relativ wenig Gründe, das noch, das noch weiter zu spielen. Das hat mich längst nicht so gepackt, wie es der erste Reboot gemacht hat. Ich fand äh, fand die ganze ähm, diese ganze unterschwellige Thematik, was äh, die Unterdrückung von der der augmentierten angeht, ähm, fand ich äh, f- schlecht umgesetzt und mit mit sehr sehr vielen ähm, Problemen versehen. Das habe ich mir schon beim ersten Deus Ex so ein bisschen gedacht, aber da, da spielt das keine so extrem prominente Rolle. Ähm, äh, wo ich mir ich ich, wo ich an so vielen Stellen da saß und sagte wie wie das kann ja gesellschaftlich ich meine okay das ist jetzt vielleicht mehr Gedanken drüber gemacht als viele andere äh, das tun die einfach sagen ich spiele das jetzt einfach nur zum Spaß aber diese ganze Unterdrückung dieser augmentierten dieser mechanisch augmentierten Menschen funktioniert nicht wirklich auf so einer wie muss ich mir das denn vorstellen wenn jetzt wenn jetzt tatsächlich jemand sein Bein verloren hat wird er dann auch unterdrückt oder wenn jemand einen Herzschrittmacher hat. Also diese, dieses, diese, dieses ganze Lore dieser Spielwelt funktioniert nicht. Zumindest ist es, und im besten Falle ist es hoffnungslos untererklärt. Also dieser, dieser ganze unterschwellige Konflikt, wenn man, wenn man sich den so ein bisschen vergegenwärtigt und, und unter die Oberfläche gucken will, ist da halt nichts. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Also zumal man ja auch noch häufig liest, dass irgendwie Deus Ex, Mankind Divided an der Stelle ein brisantes Thema aufgreift. Und ich denke, nee, das tut das Gegenteil. Das tut so, als würde es ein brisantes Thema aufgreifen, macht sich keinen einzigen Gedanken dazu.
0: Ja, das habe ich ja damals auch schon gesagt, das ist so ein Ding, das war aber auch im ersten Teil schon so. Es hat ein Thema, das theoretisch sehr interessant ist und das durchaus auch äh, sehr viel Konfliktpotenzial beinhaltet, aber irgendwie kriegt es das nicht zu packen, ist natürlich, also, keine Ahnung, ist sehr vergleichbar finde ich mit der Rassenproblematik in Mafia 3, wo man auch gedacht hat, Mensch, das bietet sehr viel Raum für sehr interessante Sachen und sie hatten im Vorfeld sogar Dinge diskutiert, wo man gedacht hat, so, boah, cool, die sind auf einem guten Weg, also sie haben ja diskutiert, ne, so, diese, diesen Rassismus so auch ins Gameplay einzubinden und für den Spieler irgendwie erfahrbar zu machen und am Schluss war davon so wenig über, dass man das Gefühl hatte, so, nee, das, davon ist, das wird einfach nicht spürbar, das tritt nicht wirklich für dich als Spieler in den Vordergrund. Grund.
1: Ja, wobei, da finde ich, ist es zumindest noch thematisch äh, insofern glaubhaft umgesetzt, äh, weil man natürlich ein historisches Vorbild hat. Aber wie gesagt, diese, dieser ganze uh, grundlegende Konflikt in, in, in dem Mankind Divided, der kann nicht funktionieren. Also... Wenn man, wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, natürlich erklären sie das ein bisschen mit diesem Kill-Switch, der am Ende des ersten Teils äh, ausgelöst wird und dann laufen die, äh, laufen die Augmentierten amok. Und jetzt äh, hassen alle die, hassen alle die Augs. Und auf der Ebene ja, aber dann ab wann ist man denn ein Augmentierter in der ganzen Sache? Wie ich es vorher geschildert habe, was passiert denn, wenn ich bei einem Verkehrsunfall ein Bein verliere und bekomme künstlich? Das gilt ich dann als Augmentierter und werde ich ab da unterdrückt, weil ich das Pech hatte, in einem Verkehrsunfall geraten zu sein. Was ist, wenn ich einen Herzschrittmacher brauche oder irgendwelche anderen medizinischen? Uh, äh, äh, Implantate, die tatsächlich lebensnotwendig sind, gelte ich dann auch als dieses Augmentierte. Ähm, das würde ich zumindest von der Spielwelt gerne erklärt bekommen. Also, ich stand halt irgendwann da und äh, hatte, das, hatte das Spiel irgendwie beendet und wollte was anderes machen, habe mir halt so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und dann habe ich festgestellt, dass das gibt hinten und vorne keinen Sinn. Verstehst du, was ich meine? Ich
0: verstehe, was du meinst. Also, keine Ahnung, ich hatte das. Äh, ehrlich gesagt, da vom vom Eindruck her war es doch so, dass Deus Ex aus dem Ding, also es erzählt eigentlich eine Geschichte, die so ein Schisma zwischen den Klassen erzählen will, also dass die Reichen sich quasi verbessern können und dass den Armen sowas auch vorenthalten wird und dass jetzt aber dann eben Angst grassiert vor diesen Augmentierten und haben dann daraus aber dann eher eine Geschichte, eine Metapher für Rassismus gemacht, wo ich dann eigentlich für mich geschlussfolgert hätte, sobald du erkennbar als Augmentierter bist, haben die Leute Angst vor dir und du wirst natürlich dann ausgegrenzt. Also dann in deinem Beispiel, Herzschrittmacher nein, Äh, mechanisches Bein ja, weil du bist sofort identifizierbar als Augmentierter und sofort wirst du mit äh, wahrscheinlich mit Skepsis oder Angst behandelt und dementsprechend erfährst du diese Repressalien. Also das fände ich in dem Kontext des Spiels, hatte ich so das Gefühl, soweit ich mir darüber Gedanken gemacht habe, fand ich das einigermaßen okay, aber das war wie es transportiert wurde, das war halt für mich irgendwie nicht greifbar.
1: Ja, aber jetzt, jetzt sprichst du noch einen ganz interessanten Punkt an, den vielleicht noch zum Abschluss, das Ur-Deus-Ex, U- der Urkonflikt im ersten Deus-Ex basiert ja tatsächlich auf dem Arm versus Reich. Und das war ein Konflikt, der diese diese ganze Handlung und mit diesen ganzen Motiven auch unglaublich gut getragen hat. Da ging es ja dann auch darum, wer bekommt, da gab es diese Seuche und wer bekommt das Heilmittel gegen die Seuche, die Reichen. Das ist natürlich ein sehr ähm, sehr bestelltes Feld, äh, äh, literarisch jetzt zum Beispiel schon mal gesehen, dieser Arm-versus-Reich- Konflikt. Aber der funktioniert grundlegend, weil man sich in die Position der Armen versetzen kann. Diese diese dieser Augmentierungsansatz, der letztlich so ein bisschen in die Richtung äh, Rassismus gehen möchte, äh, um das zu versinnbildlichen und auch ein bisschen zumindest so waren ja vorher die Werbeplakate teilweise, so ein bisschen in die Richtung der Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten der, der 60er und 70er Jahre gehen möchte, der zündet halt überhaupt nicht, finde ich. Also ich ich fühlst du dich als äh, äh, du fühlst dich nicht wirklich unterdrückt als Adam Jensen in dem Spiel. Und diese Unterdrückung findet auch auf so einer einer abstrakten tatsächlich Ebene statt, ähm, die so offensichtlich ein Stand-in ist für das eigentliche Thema, was es gehen soll, nämlich Rassismus. Aber das traut man sich nicht anzusprechen. Und weil es ja eigentlich Rassismus ist, traut man sich dann auch wirklich nicht, es so darzustellen, wie man es vielleicht darstellen sollte. Und ach komm, letztlich wollten wir einfach nur so tun, als wären wir politisch brisant. Und dann funktioniert dieser Arm vs. Reich Kontext. Also wenn du diese, wenn du den Mumm nicht hast, was aus dem anderen zu machen, gib mir jederzeit den, den, den Arm vs. Reich aus dem ersten Deus Ex, der funktioniert nämlich im Kontext Text der Geschichte einfach erheblich besser.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, daher kommt ja auch der Vergleich zu Mafia 3, also aus unterschiedlichen Gründen, aber bei Mafia 3 und bei Deus Ex, was die gemein haben, ist ja, dass deine dass deine Figur zu mächtig ist und du deswegen überhaupt nicht tatsächlich diesen Repressalien ausgesetzt bist auf so einer spielmechanischen Ebene. Also ab und zu blockiert sich da was oder du wirst in irgendeiner Zwischensequenz dem ausgesetzt, aber du bist eigentlich so mächtig, dass du vom Gefühl her einfach nie das Gefühl hast, du spielst jetzt einen, der in eine Situation der Hilflosigkeit und der Unterdrückung versetzt wird, sondern du kannst sie ja alle umbringen jederzeit, wenn dir danach ist.
1: Ja, ich dachte mir auch bei als, als wenn du dann das erste Mal an so eine an so eine Kontrolle kommst in Prag in diesem Cup, in dem du dich frei bewegen kannst, der erste sagt, nee, du darfst hier nicht rein weil du irgendwie augmentiert bist und wo ich dann gedacht habe so ein der einzige Grund, warum du noch weiterlebst, ist, weil ich hier weil ich einen netten einen netten Spieldurchgang machen will, aber ich habe mich jetzt gerade nicht unter du, du bist einfach nur ein spielmechanisches Hindernis. Du bringst mir gerade nicht in irgendeiner Form näher, wie es ist, sich ausgegrenzt zu fühlen, weil ich könnte dich, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich jetzt wenn ich jetzt nicht die, die Sorte Spieler wäre, die ich bin, wärst du jetzt tot.
0: Ja, genau. Also, wenn ich wenn ich gerade schlecht geschlafen habe oder so, ja, dann ist es halt, dann bist du halt platt. Das ist ja auch das Ding mit äh, Witcher 3, ist es ja genauso, wo du auch im Grunde genommen als Hexer äh, bist du ja auch Rassismus in gewisser Weise ausgesetzt, aber bist halt auch eine so mächtige Spielfigur, dass wenn da einer dir blöd kommt, dann kann, kannst du halt jederzeit die Option Kopf abwählen und dann wirst dann du natürlich als Geralt, äh, du hast halt das Gefühl, du bist von einer Arschlöchern umgeben, aber du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwo durch durch allein durch deine Herkunft oder durch dein Äußeres in eine Situation gebracht bist, wo du, wo du hilflos irgendwelcher Unterdrückung ausgesetzt bist, weil man kann dich halt nicht unterdrücken, du bist halt ein, ein wandelnder Flugzeugträger. Ja,
1: das, das stimmt, das, das, das hat natürlich auch einen... einen äh in Mafia 3, aber es wäre natürlich auch schwer, sowas in einem, deswegen war ich ja auch von, äh, von vornherein tatsächlich ein bisschen skeptisch, wie Mafia 3 das dann zum Beispiel umsetzen will mit diesem, wir lassen dich den Rassismus äh, spüren und ja, dann nennen dich ein paar Leute Nigger und dann musst du die, äh, musst du irgendwo ähm, äh, musst du dann zum Beispiel eine Kneipe verlassen oder ein Restaurant verlassen, aber ich sag jetzt mal, die, die, die Lebensrealität eines Schwarzen zur damaligen Zeit, also du musst dir halt nie Gedanken machen, wenn ich dort jetzt jemanden umbringe, zum Beispiel, werde ich Opfer eines Lynchmobs und das Spiel ist rum.
0: Ja, also du. Also das kann dir
1: halt. Ja, das kann dir halt nicht passieren. Oder du wirst jetzt halt einfach mal, weil du über die Straße in einem weißen Viertel äh, läufst, wirst du jetzt einfach mal für drei Tage eingeknastet und von der Polizei zusammengeschlagen. Auch das wird schwer sein, in einem Spiel das Ganze abzubilden. Das heißt, wie du es gerade richtig gesagt hast, du, du bist halt diese diese übermächtige Spielfigur, ähm, der zwar Worte des Rassismus entgegengebracht werden und vielleicht ein spielmechanisches Hindernis, aber du fühlst dich natürlich nie unterdrückt. Weil du wirst ja auch de facto nicht unterdrückt. Im Gegenteil. Das findet ja keine Unterdrückung statt. Und letztlich, wenn man wenn man wollte, könnte man, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das machen würde, eine Wölte könnte man argumentieren, dass die Darstellung von Rassismus in sowas wie Deus Ex oder in Mafia 3 eine extrem kontraproduktive ist, weil es so tut, als würde man Leuten zeigen, wie es ist, mit Rassismus konfrontiert zu werden, obwohl es überhaupt nicht so ist, wie das das Spiel tut.
0: Ja, Es gilt ja sogar noch doppelt, weil in Falle von Mafia 3 ist es ja nicht mal so, dass du als ein, als Unschuldiger auf einmal äh, durch eine unfaire Situation in sowohl der Gesellschaft als auch vor allem eben auch in der Art und Weise, wie Gesetze auf dich angewandt werden, auf einmal in eine missliche Lage gerät, sondern zum einen stehst du über dem Gesetz, qua deiner unglaublichen Machtposition als Spielfigur und zum anderen ist der Typ wirklich ein Verbrecher? Also, den äh, wird dann vielleicht aus dem falschen Anlass, aus rassistischen Gründen angefeindet und so. Wenn Oder dann rufen die die Polizei, wenn du da in diese Kneipe gehst, und das ist selbstverständlich rassistisch und verkehrt, aber per se ist Lincoln ja nun wirklich, äh, der ist, also die Leute, die ihn als die ihn sehen, dass da ein Schwarzer ist und sofort annehmen, dass er ein Verbrecher ist, die haben in seinem Falle blöderweise ja auch noch recht. Also, das ist, macht's halt nochmal problematisch.
1: Das stimmt natürlich. Das, ähm, das habe ich mir tatsächlich auch an der einen oder anderen äh, Stelle gedacht. Zumal ich, ich glaube ja, dass das Spiel so ein bisschen auch an der Stelle äh, darlegen will, dass es für ihn, für diesen Lincoln Clay in der Situation wahrscheinlich gar keine andere Wahl mehr gibt, als in dieses Kriminelle reinzurutschen, ähm, aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen, die halt einfach vorherrschen. Aber ähm, das funktioniert halt nur als Erklärung, aber nicht unbedingt als Entschuldigung für die äh, eben genannten Phänomene.
0: Und das wird von der Geschichte ja überhaupt nicht unterstützt. Er er entscheidet sich ja vorsätzlich, da auf diesen Rachefeldzug zu gehen. Er wird ja ja nicht großartig reingedrängt, sondern das ist ja im Grunde genommen das Ergebnis von den Erlebnissen, die er da mit dem Oberbösling hat, wo er dann für sich die Entscheidung trifft, dass er da Rache üben möchte.
1: Ja, aber was ich meine ist, wenn er aus dem Krieg zurückkommt, Mhm. Dann stellt es das Spiel ja schon als relativ notwendig dar, dass er jetzt bei den illegalen Machenschaften seiner Familie mitmacht.
0: Ja, ja. viel anderes ja,
1: ja. gibt es für ihn als schwarzen Krebskeimkehrer halt nicht. Und das mag, also, weißt du weißt in der Hinsicht wird, wird sich dann halt dieses, dieses rassistischen Umfeldes und dieses historischen Kontextes bedienen. Ähm, äh, an der anderen Stelle führt er dann aber halt, äh, führt es halt dann zu den Problemen, die wir da, äh, die wir da geschildert haben. Also so einerseits wird er halt immer dargestellt als derjenige, er hatte ja eigentlich keine andere Wahl Ähm, und letztlich hast du als Spieler natürlich immer eine Wahl.
0: Ja, also... (lacht) <lacht> oder, oder hast du als Spieler je, je, auch wiederum eigentlich keine, je nachdem, bist ja auch dann wieder der Erzählung einigermaßen ausgeliefert, außer die übliche, hör halt auf zu spielen Option, aber ja, also das ist alles, äh, das, das funktioniert halt einfach nicht, also zumindest nicht in dem Kontext, wie das Spiel angelegt ist. Auch da hätte ich jetzt gesagt, wenn sie dich dann halt irgendwo in tatsächlich eine Position bringen, wo du selbst als die übermächtige Spielfigur auf einmal gezwungen bist, irgendwie dich zu verstecken, also wenn sie sich da vielleicht irgendwo in so ein Stealth-Gameplay reingezwungen hätten oder sonst irgendwas, aber das ist halt, das ist nicht der Vorsatz, den das Spiel hatte, was sein Gameplay angeht und dementsprechend äh, hatte es da auch nie eine Chance, das mit, mit diesem Vorsatz in irgendeiner Form zu versöhnen.
1: Das stimmt. Und ich meine letztlich, was ich eine interessante Diskussion fände, und die könnte man glaube ich tatsächlich auch machen, aber die würde ich jetzt zu weit führen, ist zu argumentieren, inwiefern dieses Spiel Rassismus verharmlost. Weil letztlich die Darstellung in dem Spiel, und auch da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, wenn ich sage, inwiefern das Spiel das verharmlos, dann meine ich damit nicht, dass dort irgendwelche Menschen mit niederen Instinkten an dem Spiel gearbeitet haben und geguckt haben, wie sehr man mal Rassismus verharmlosen kann, sondern ich rede nur über das Werk, also werksimmanent, nicht abhängig von denjenigen, die das Werk geschaffen haben, die bestimmt gute Intentionen dabei hatten. Ähm aber ich finde man kann tatsächlich argumentieren dass Mafia 3 Rassismus auf äh, eine zumindest fragwürdige oder diskutable Weise verharmlost weil Rassismus in Mafia 3 ist was was dir äh, äh, immer mal wieder entgegenschlägt und ab und zu wie wir es vorher schon geschildert haben ab und zu nenn dich einer Nigger und dann darfst du dort nicht das, äh, in das, in das Café oder in die Bar reingehen aber letztlich ist Rassismus etwas was man äh, äh, was störend ist aber was nicht was keine was keine, ähm, keine gravierenden Auswirkungen auf deine eigene ja deine eigene Machtposition hat. Und äh, wenn es was gibt, was systematischer und struktureller Rassismus tut, dann ist es in der Erniedrigung der jeweiligen Machtposition desjenigen, der unter diesem Rassismus leidet. Und genau das stellt Mafia 3 zum Beispiel äh, auf der völlig umgekehrten Ebene statt. Du wirst sogar durch den Rassismus eher empowered in dem Spiel.
0: Ja genau, also es ist, im Ge- es ist überhaupt nicht so, dass deine Optionen eingeschränkt werden. Also dadurch, dass auch äh, Lincoln ja von, also die Familie ist sozusagen schon ein bisschen auf der schiefen Bahn, das sind aber noch sozusagen die freundlichen Gangster. Und jetzt wird er dann halt da durch, die, durch diese Rachegeschichte auf den, auf den Pfad des, des brutaleren Gangsters geschoben, wenn man so will. Aber das hat halt mit dem ganzen Rassismuskram nichts zu tun. Und äh, ansonsten hast du nicht das Gefühl, dass das eine Figur ist, die in ihrem Leben einfach nur qua ihrer Geburt... Optionen vorenthalten bekommt, die ihr mit einer anderen Hautfarbe noch offen stünden. Sondern du, die Stadt liegt dir ja zu Füßen, wie es halt so ist in diesen Open-World-Spielen. Ne? Also das ist dein Spielplatz. Du kannst da machen, was du willst und es gibt sehr, sehr wenige, die dich in irgendeiner Form einschränken können, die, die überhaupt die Macht dazu hätten. Und das ist wirklich natürlich das krasse Gegenteil von dem, was dir eigentlich in dem Spiel begegnen müsste, dass das in irgendeiner Form für dich äh, nach empfindbar machen wollte. Jetzt
1: sind wir aber, glaube ich, wirklich an dem Punkt, wo wir äh, zum Ende kommen sollten, oder? Ich denke, Was ja. ist <lacht> ja. ja. noch eine der längsten Podcast-Folgen aller Zeiten. Wir sind
0: äh, wahrscheinlich, ja genau, noch ein paar Minuten und dann sind wir schon in 2017. <lacht> 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 ja. Genau, ja, also meine Damen und Herren, das äh, war die letzte Folge im Jahr 2016. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an euch alle, die dieses äh, Jahr 2016 quasi gerettet haben. Wir haben ja schon gesagt, das war jetzt vielleicht nicht in jeder Beziehung das beste Jahr aller Zeiten. Aber zumindest für uns habt ihr die Kohlen aus dem Feuer geholt. Fantastisch, der enorme Erfolg dieses Podcastes, das verdanken wir alles euch an der Stelle nochmal so zum Jahresabschluss. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Äh, ich gebe Jochen jetzt mal ganz kurz, hole ich hol dich mal Luft, damit du auch Danke sagen kannst. Ja, vielen Dank an alle
1: Unterstützer und natürlich auch an alle Hörer dieses Podcastes für ein fantastisches 2016 und ich wünsche ebenfalls frohe Weihnachten, lasst euch gut gehen, lasst euch reich beschenken, beschenkt andere reich, das ist auch immer ganz wichtig und äh, rutscht fantastisch nach
0: 2017. Genau, auch einen guten Rutsch von mir. Meine Damen und Herren, das war's für 2016, aber wenn ihr es schaffen wollt, noch in 2016 was Gutes zu tun, ne Weihnachten und so, dann äh, wisst ihr ja, auf iTunes wartet die Fünf-Sterne-Bewertung, darauf abgegeben zu werden, man äh, macht ja auch gute Neujahrsvorsätze, das heißt, ihr könntet euch jetzt schon mal vornehmen, diese Bewertung abzugeben, falls noch nicht geschehen, und ansonsten wartet auf Patreon die Chance, jetzt noch Unterstützer des tollsten und besten und erfolgreichsten Podcasts 2016 zu werden, Ganz einfach zu finden, gamespodcast.de und dort findet ihr dann einen Artikel inzwischen auf unserer neuen Webseite, der euch ja sogar erklärt, was für Vorteile ihr habt, wenn ihr Bäcker dieses Podcasts werdet. Ansonsten könnt ihr uns finden, einfach auf Patreon auf ein Bier eingeben, leicht zu finden. Wir sind auch auf Facebook unter facebook.com slash auf ein Bier und unser forum.gamespodcast.de wartet nach wie vor der weltbeste Spieleforum auf euren Besuch. Das war's 2016 und euch, vielen Dank für alles, macht's gut, wir hören uns nächste Woche im neuen Jahr wieder, bis dahin.